0: 최강시사 네, 소설 태백산맥의 김범우라는 인물이 나옵니다 지주 집안 출신으로 대학에서 사학을 전공했고 헌칠않게 균형잡힌 체격 소작농들의 비참한 삶의 자책감과 죄의식을 느끼면서 백범 김구의 민족주의 통일론을 지향했었습니다 소설석 김범우는 일제강점기에 학병으로 징집됐다가 탈출해서 미군 OSS 요원으로 훈련받았지만 귀국 이후 미군 통역, 중학교 교사, 남로당, 공작원 등을 거쳐 한국전쟁 때 미군 포로로 붙잡힌 뒤 방원포로로 석방됐었고 그 과정에서 신체적 장애를 갖게 됩니다. 격동의 시기, 좌우로부터 모두 공격을 받은 중도 지식인의 인생은 비극적이었습니다. 그냥 평화의 시대였다면 김범우는 평범하고 행복한 지주 집안의 둘째 아들도 잘 살았을 겁니다. 역사가 김범우의 인생을 망쳐놨죠? 사실 우리 근현대사에는 수많은 김범우가 있었을 겁니다. 지금도 있는지도 모르겠습니다. 역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 상관없다. 파친고의 작가 이민지는 그렇게 말했습니다만 똑같은 일이 지금 이곳에 사는 우리 개개인들에게 다시 발생한다면 진짜 상관없을까요? 역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 살아내고 극복해온 우리의 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니들께 감사드립니다. 네, 안녕하십니까? 8월 15일 화요일 광복절 아침이네요. 세상에 이익이 되는 방송 최경래 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사에서는 여러분들이 좋아하시는 뉴스 언박싱 확장판으로 진행하고요. 민주당 정청 래 최고위원 그리고 이종창 광복회장도 만나고요. 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨 준비돼 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니 예,
3: 네,
0: 김보무 저는 그 태백산맥에서 가장 김보무를 가장 좋아했습니다.
4: 김보무를 좋아했던 독자분도 있었고 염상진을 좋아했던
0: 독자분도 있었습니다. 설마 염상구를 좋아했던 독자. (웃음) 독자는 없었을 것 같아요. 하대치는 좋아할 수 있지. 아 남성 독자분들은
4: 소희를 좋아했던 것 같습니다. 아 그러네. (웃음) 고전의 향기가 (웃음) 향기가
0: (웃음) (웃음) 물씬 나가고 있습니다. 방송통신위원회가 kbs 남영진 ebs 정미정 이사 해임안을 의결했습니다. 네, 남영진
4: KBS 이사장 해임 제청안 하고요. 그리고 정미정 EBS 이사 해임 안건을 어제 심히 의결했습니다. 방통위는 남영진 이사장의 경우에는 KBS의 방만 경영을 방치했다고 판단을 했습니다 그리고 법인 카드 부정 사용 의혹으로 권익위 조사가 진행되고 있는 점 등도 해임 사유로 들었고요. 정미정 EBS 이사는 TV조선 재승인 의혹 사건의 연루가 돼서 기소됐다는 게 이유였습니다. 남영진 이사장이 바로 입장문을 냈는데요. 방통위의 KBS 이사장 해임 건의한 재청 의결은 법적 절차와 근거를 완전히 무시한 원천 무효라고 주장을 했고 효력정지 가처분 신청 등을 통해 적극적이고 신속하게 불법을 바로잡겠다고 라 밝혔습니다. 또 김효재 방통위원장 직무대행과 이상인 방통이 상임위원 등을 대상으로 직권남용 등 혐의로 형사 고발도 할 예정이라고 밝혔고요. 어제 김현 그 야당 추천인 김현 상임위원 같은 경우에 방통이 기자실에서 기자회견을 열었거든요. 2008년 방통이 출범 이후에 이른바 그 직무대행에 대해서 깊이 신청은 처음 있었다라고 얘기를 하면서 처음으로 접수된 깊이 신청에 대해서 외부 전문 기관의 법률 자문을 받을 것을 요구했는데. 김효재 직무대행이 하지 말라고 지시했다 이런 점을 밝혔고요.
3: 그래서
4: 김효재 직무대행이 이석하지 않고 사회권을 행사했고 기각을 결정한 점 등은 직접 법률 대응을 검토하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 어제 방통위가 권태선 방문인 이사장의 해임 청문회도 진행을 했는데요. 이권 이사장 해임 안건을 의결하는 회의는 내일 열릴 예정입니다. 권 이사장 해임도 내일 강행 처리가 될 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다. 예. 그 분들 말씀드리지만, 뭐, 쫓기듯이 하고 있는 그런
5: 인상입니다. 그 그러니까 남영진 이사장의 경우에 바로 도 대통령이 제갈을 했는데, 예. 이 지금 말씀드린 이제 여러 가지 이제 이유가 있지 않습니까? 근데 그 이유라는 게, 뭐, 말씀하셨듯이, KBS의 경영에 대한 관리감독 의무를 해태했다뭐 이런 거 하고, 그다음에 법인카드 사용 논란으로 국민권익위 조사가 진행 중이다라는 건데 국민권익위가 조사를 진행 중이다라는 이유를 가지고 이제 할수 있는 거냐라는 음. 의문도 있고, 그다음에 KBS 경영에 대한 관리 감독 의무를 해태했다 이것 등지 구체적으로 무엇을 이제 정확하게, 이해임에 이를 만한 어떠한, 이제, 어, 이거, 걸 갖고 얘기를 하는 거냐. 단지 지금 KBS 상황이 안 좋은데, 예를 들면, 이 사장이 뭐 했냐, 뭐, 이런 거 가지고 이제 해임 하는 거냐, 요런 의문이 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그런 것은 뭐 별로 이제, 어, 고려되지 않은 것 같고, 그 다음에 절차적으로도 지금 말씀하신 것처럼, 이 김효재 직무대행에 대한 기피 신청을 한 것인데, 뭐, 방통위는 의결에 참여하지 않았다. 라고 밝히고는 있습니다만 지금 김현 위원이 주장하는 거는 의결에 참여하지 않은 것은 뭐뭐 그렇다 치는데 사회권을 이제 넘기지 않고 사회권을 행사했다라는 그렇죠. 거죠 근데 또 방통위가 지금 한 명은 면직시키고 한 명은 이제 임명 안 하고 그래갖고 3인 체제에서 예. 한 명이 만약에 그 사회권까지 이 직무대행이 안 하면 어. 두 명이서 이제 결정을 해야 돼 불가능하지 않습니까 그건, 그렇죠. 그건 사실 그러니까는 이런 파행적인 운영을 왜 하고 있느냐라는 문제제도 되는 거예요, 사실. 그런 점을 좀 종합을 해 보면 방통위가 이렇게 좀 과, 사실상 지금 형해화된 상태에서 이런 중요한 안건을 지금 처리하고 있는 것 자체가 절차적으로 가능한 것이냐, 맞는 것이냐라는 에 대한 의문이 커질 수밖에 없고. 그러면 이제 지금 이 당사자들은 처분의 당사자들은 당연히 법적 대응을 하겠죠. 그러한 것을 이유로 해서
0: 처분의 당사자들은 일단 서류로 뭔가 본인들이 왜 해임됐는지를 받아야 될 거예요. 그근데 그렇죠. 예, 아직 그거를 못 받았을 그렇죠. 거고, 그걸 받아 본 다음에 이거는 말이 안 된다라고 생각을 하면 가처분 소송을 하겠죠. 이건 집행을 정지해 달라는 가처분 소송할 을 것이고 법원의 판단을 좀 받아봐야 될것 같습니다. 그 다음에
5: 그렇죠. 그래서 법원의 판단이 어떻게 나올지 모르겠지만 이 예. 모든 게 이런 혼란상, 이런 혼란 속에서 그러니까 해임을 하더라도 그리고 어떤 뭐뭐 뭐 어떤 처분을 하더라도. 절차에 맞게 이 순서에 맞게 해야 되는데 이렇게 뒤죽박죽 돼가지고 법적 논란이 있을 수밖에 없는 사안으로 마구 가고 있는 이유가 스케줄에 쫓기기 때문이다라는 음. 그러한 비판을 지금 듣지 않으면 안 된다. 그렇지 않습니다. 그렇지 않습. 절차가 잘못되면 다 잘못되는 것이 될 수가 있는 것인데 음. 왜 이렇게 하느냐 이런
0: 비판에 귀를 기울여야죠. 가처분 소송이 결과가 어떻게 나올지 모르겠고요. 그다음에 이동관 방송통신위원장 후보자. 아, 같은 경우는 그 청와대 대변인 본인은 지금 뭐 밑에 사람이 한것 같다라고 부인을 하고 있습니다만은 밑에 사람이 별 일을 다 했네요. 그러니까 이게 문건이 문건을 바탕으로
4: <웃음> 예. 언론들이 보도를 한 거거든요. 예. 이명박 정부 청와대 대변인이던 2009년에 정부의 우호적인 언론인을 선별해서 대통령의 전화 경력가 필요하다 이렇게 대통령에게 직접 보고했다는 그런 문건이 일단. 아, 공개가
0: 됐습니다. 그러니까 대통령에게 그이 사람들 이 언론인들은 좀 특별히 한번 전화를 해줘서 격려를 좀 해주세요. 네, 이런 거잖아요. 그러니까 민형배
4: 민주당 의원실이 확보한 음. 그 VIP 전화 격려 대상 언론인 문건 네 건을 확보했는데요. 를 여기 보면은 2009년 7월 8월에 당시 이동관 청와대 대변인실이 중앙일보 등네개 매체 언론인과 사장을 이명박 당시 대통령의 격려 전화가 필요한 대상자로 분류를 했습니다. 음, 음. 특히 이동관 대변인실이 지금은 이제 문체부 장관인 박보균 당시 중앙일보 편집인을 대통령 전화 격려 대상 언론인으로 분류 했거든요. 그 이유가 좀 재미있는데 예. 편집국장 시절에는 친박 성향으로 분류가 됐는데 대기자를 거치면서 VIP, 이제 이명박, 이명박 대통령을 얘기하는 겁니다. 예. 이명박 대통령의 국정운영에 공조 지지로 성향을 변화했다. 아. 그리고 최근 편집인 취임 에서
0: 이제 친위로 바뀌었다. 네, 그렇게 이제 보니.
4: 적시가 되어 있고요. 예. 그리고 이동관 대변인실이 또 참고 사항으로 음. 당시 종편 진출을 리드한 인물로 박보균 대기자를 편집인으로 승진 보임했다면서 예. 아, 박 편집인이 취미 후에 방송 진출에 역량을 집중할 것을 천명했다. 이렇게 또 적시가 되어 있습니다.
0: 신박했다가 친이 했다가 만약에 이 문서대로 따르면 네. 그리고 이제 지금은 문화부 장관이니까 친윤된 거네요. 뭐
4: 그렇게 해석이 가능한 대목이고요. 그리고 어. 이제 이문건에 이병규 현 문화일보 회장 당시에는 문화일보 사장이었는데요. 네. 전화 격려 대상 언론인으로 꼽으면서
0: 문화일보 회장. 네.
4: 대변인실에서 보도협조 요청에서 보도된 기사 사설을 첨부했거든요 그러니까 여기 보면 은 당시 용산 참사와 관련된 뭐 기사 사설 예. 민주노총 공무원노조를 비판하는 기사 이런 등등이 첨부가 되어 있는데 이걸 다르게 해석을 하면 은 당시 청와대 대변인실이 보수 언론에 이런 기사를 혹시 발주한 것 아니냐 이런 의혹을 불러일으킬 수 있는 그런 대목이고요 또 당시 이동관 대변인실이 서울신문 사장하고 동아일보 논설 주간도 전화 격려 대상 언론인으로 꼽았는데 뭐김영 칼럼이라든가 사설 등을 통해 균형 잡힌 시각으로 대통령의 국정 운영 등에 대해서 조언과 고언을 했다. 이런
0: 이유로 추천을 하고 있습니다. 이동관 후보자 측은 관련된 문건 작성을 지시하거나 보고받은 바가 없다. 뭐 이런 문제가 생기면 항상 그때 y 이텐 보도나 뭐 이런 것들은 또 문제 보도로 분류해가지고 뭐0시 이후에는 보도가 네. 못 나가겠다 네. 이런 문건도 있었잖아요. 그런데 그것도 이제 모르는 바다 뭐 이러는데
4: 그러니까 문건 자체를 부정하지는 않고 네. 그런 문건을 작성을 지시하거나
0: 보고받은 바가 없고. 그러면 일을 뭘한 거야? 또 대변 대변인실과 홍보 수석실에서 밑에 직원들이 이런 언론 장악을 하고 있는데 대변인이나 홍보 수석은 몰랐다?
4: 그러니까 밑에 직원들 실무선에서 한 것이다라고
0: 해명하고 을있습니을
5: 못했던 거 아니에요? 그 모르겠습니다. <웃음> 근데 이 문건에 <웃음> 보고자 이동관 대변이 네. 이렇게 돼 있는데 그리고 이 문건은 무슨 어디서 날라온 문건이 아니라 검찰이 이명박 전 대통령의 그 영포 빌딩 압수색할때 그때 나온 상황대 문건인데 그렇죠. 네. 이거를 뭐이 지시한 바도 없고 나는 뭐 들은 바도 없다 이렇게 얘기를 하면. 이 문건은 그럼 뭐가 됩니까? 이 문건이 참 서운해야 할 말을 그렇게 <웃음> 하십니다. 보고자 대변인, 이동관 대변인이라고 써 있는데, 네. 이 문건이 만약에 사람이면 얼마나 서운하겠어요. 아니, 내가 그러면 왜 태어난 거야? 이렇게 되는데. 네. <웃음> 그리고 전화를 한 이유나 이런 것도 참 언론 언론을 어떻게 어떤 시각으로 보고 있는지를 우리가 느낄 수밖에 없는 게 중앙일보가 결국은 어쨌든 이 당시에 종편 만들 때니까. 예. 종편에 진출하니까는 축하 전화해라 이런 거 아닙니까? 그러니까 종편을 애초에 만들 때 미디어법 개정해 가지고 만들 때 어떤 마음을 가지고 만들었는지 여기 다 나오는 것이고 특히 경악할 만한 거는 이 기사 발주한 거예요, 이거. 이게 말이 됩니까? 그 기사를 무슨 어, 여기에는 이제 뭐 어, 일종의 이제 협업을 한 것처럼 써 놨지만 그게 음. 협업입니까? 사실 언론 입장에서 보면은
0: 근데 이게 발주를 했는지 염마시중인지는 모르잖아요. <웃음> 근데 네. 같은 생각을 가지고 있을 수도 있죠. 예를 네. 들면 당시 청와대와 어,
5: 어떤 구체적인 근데 이제 우리가 바란 바랬는데 어, 다행히도 그런 기사를 써줬습니다문건의 맥락이 이제 그게 아니고 네. 지금 이 사실상 이제 이런 것들에서 보도 협조 요청해서 보도된 기사이다. 뭐 이렇게 대변인실에서 아. 보도 협조를 요청해가지고 보도 그 협조를 그러니까 요청해서 보도 협조를 어떻게 요청하겠습니까? 예. 보도 협조를 뭐 예를 들면 은아 우리가 요즘 어려운데 예. 좋은 기사 잘 써주세요. 이렇게 얘기했는데 이런 기사가 <웃음> 바로 탁 튀어나오더라. 이런 보도 협조입니까 그게? 그 의문인 거지 않습니까? 소재나? 어떤 구체적인 어떤 내용을 예를 들면 알려주거나 지시하고 지시까지 뭐하지 어쩌면. 이런 걸
0: 잘해야지 출세를 해요.
5: 그러니까 <웃음> 그런걸 그런 잘해야
0: 돼. 그런 거 아니냐라고
5: 어. 볼수 있는 것이고 어. 그리고 이제 예를 들면은 kbs 라디오 당시에 이제 이 시간에 아마 했던 안녕하십니까 홍지명입니다 관련 내용도 있는데 그렇죠. 라디오의 미디어법 등에 대한 이해가 부족한 인사가 추전을 해서 문제제기를 했다 음. 뭐 이런 지적도 있는데 이거 편성권 침해가 될수 있습니다 이런 아, 그렇죠. 것들이 전형적으로 네. 그래서 이런 내용까지 써 있다고 하면은 언론은 어떤 시각을 가지고 어떻게 다룬 거냐가 여기서 다 드러나는 것이어서 과연 이제 방통 방송통신위원장 후보자로서의 적격한 인사이냐라는 것은 상당한 의문이 제기될 수밖에 없는 것이죠 그리고 이제 다른 어제 이제 뭐 신문 보도 같은 걸 보면 이동관 후보자가 이 대선 캠프 있을 때 이명박 정권, 이명박 대통령 대선 캠프에 있을 때 어떻게 언론을 모니터링했는지 이런 것들로 다 음. 나오거든요. TV를 다섯 대를 갖다 놓고 네. 그걸 실무자들에게 보게 시킨 다음에 보고서로 음. 작성하게 하고 그거를 매일 같이 이제 24시간 상주 모니터링 체계를 만들어 가지고 그걸 예. 관리했다. 예. 그 정도로 실무 능력과 집요함이 있는 인물이라고 하면은 음. 어떤 방식으로 언론을 대했고. 그런 유관 자리에 가면은 어떤 방식으로 언론을 상대할 것인지가 과거의 이력에서도 의심이 되고 의구심이 들고 상당히 우려가 되는 겁니다 또 그렇게 할까 하는 그것에 대해서 뭔가 답이 있어야 되는데 모른다 아니다라고만 하면 답이 되겠는가 이런 뭐 걱정이 된다는 것이죠
0: 그리고 중요한 지적이 왔습니다 태백산맥 (9588님) <웃음> 태백산맥 소위 아니고 소화 아닌니화 아, 소화, 소화입니다 예 네. 소위는 다음 소위 <웃음> 착각한 것 같습니다. 예, 최근 영화. 글씨가 지워진 걸로 좀 보셨나 봐요. 예. 인쇄 상태가 안 좋은 걸로. <웃음> 예, 그쪽은 군내식당이 아니고 사설식당이었나 봅니다. <웃음> 예. 이동관 방통위원장 후보자가 관련해서 무슨 국회 질의는 이게 사생활 노출 이유로 답변 거부하는 이게 다른 후보자들도 가끔 그런 경우가 있었긴 합니다마는 좀 이례적인 것 같습니다. 너무 이례적인데. 그러니까
4: 18일에 예. 지금 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회가 예정이 돼 있지 않습니까? 그데 음. 어제 이제 민주당 예. 의원실에 위원장 후보자 인사청문회 제출 자료를 처음으로 냈거든요. 그런데 예. 이 자료에서 마흔여섯 차례나 개인 신상에 관한 정보이기 때문에 사생활 노출의 우려가 있어서. 46차례나? 네. 자료를 제출하는데 어려움이 있다 이렇게 답을 했습니다. 이례적으로 너무 많은데. 그러니까 어떤 거를 민주당 의원들이 좀 질의를 했냐면요. 은 예. 이동관 후보자 배우자의 골프 호텔 회원권 취득 자료라든가 이용 내역 어. 증여라든가 상속 대형 그리고 가상자산 뭐 보유 현황이라든가 주가 연계 증권 배당 소득에 대한 경위 그리고 뭐 해외 체류 신고 내역 이런 등에 대해서 물었는데 예. 이동관 후보자가 답변을 안 했습니다. 그리고 자녀 세명의뭐 증여 내역이라든가 역시 가상자산 보유 현황 등에 대해서도 사생활을 이유로 답변을 거부했고요. 특히 해외에 거주 중인 장 찬여에게 보낸 송금 내역이라든가 자녀의 미국 거주지 렌트비, 미국 대학 장학금, 대학원 조교 수당 등도 제출을 안 했다라고 합니다. 해외
0: 거주 중인 장 찬여에게 보낸 송금 내역은 이거 내야 되는 거 아니에요? 좀 이상합니다.
4: 그리고 지금 윤석열 대통령직 인수위원회 고문을 맡지 않았습니까? 그렇죠. 고문을 맡았기 때문에 방통위원장에 임명될 수 없다는 그런 주장도 제기가 됐었는데 여기에 대한 주장에 반박을 했습니다. 그니까 지금 뭐 인수위원회 신분을 인수위원회 위원의 신분을 상실한 날부터 3년이 지나지 않은 사람 등은 방통위원이 될수 없다라고 명시가 되어 있는데 방통위원이 될수 없다. 네. 그런데 이동관 후보자는 본인은 특별 고문을 맡았고 대통령직 인수위원회 위원이 아니다. 그래서 별 문제 없다 이런 입장을 내놓았습니다.
0: 법취지는 대통령직 인수위의 위원이라는 거는 정치적으로는 확실하게 이제 줄을 선 사람이기 때문에 네. 그런 사람은 방통위 위원이 될수 없다. 이게 법치지제잖아요그데 이제 위원이 정치지, 아니라 그렇죠? 본인은 고문이기 때문에. 그런데 그그런 식으로 이제 답변을 한 것이고 이 사람은 이동강 같은 경우는 국민의힘 당원이었더만요. 예. 네, 그런데 그렇죠?
4: 방통위원장 후보로 지명되기 하루 전에요. 국민의힘을 탈당을 했습니다.
0: 이래도 되, 됩니까? 국민의힘 당원이었어요?
4: 이래도
5: 된다고 생각하는가 보죠 그러니까 지금 이제 이 자료 안낸 것도 예. 대부분은 재산 형성 과정에 대한 어떤 그렇죠. 그 적법함이나 이런 것들을 따져보겠다는 취지 아닙니까 그런데 그거를 개인 신상이니까 못 내겠다 물론 그중에는 뭐안낼 만한 이유가 있는 것도 뭐 포함이 돼 있을런지 모르겠습니다만 대부분에 대해서 이, 이 지금 뭐이 배우자의 골프 호텔 회원권 취득자료 및 이용내역 증여 및 상속내역 NFT 보유 현황 이런 그 주가 연계 증권 배당 소득에 대한 경우 이런 거다 재산 형성 과정하고 그 재산이 이제 합법적으로 관리되고 있냐 느 이런 문제인 그렇죠. 것인데. 음. 근데 그런 거를 그냥 안 된다라고 하면 개인 신상이다라고 안 된다고 하면은 그 검증이 제대로 되겠습니까 그리고 지금 말씀하신 것처럼 하루 전에 탈당했으니까 괜찮다 뭐 이런 식이면은 어떤 편법과 그다음에 어떤 그 법의 어떤 사이사이를 요리조리 빠져나가는 그러한 모습으로 비춰질 수 있거든요
0: 이러면서 무슨 공정 뭐 정의 뭐 이런 거 상식 이런 거를 어떻게 외쳐요
5: 그러니까 이게 만약에 예. 제 친구나 또는 뭐 아는 사람이 이렇게 했으면 저는 아이 당신은 왜 이렇게 뺀질거리냐 이렇게 얘기했을 거예요. 근데 <웃음> 네. 아무래도 이제 모르는 분이니까 그렇게 얘기하기 어렵고 제가 네. 네 그렇게 그런 건 아닌데 아무튼 그런 느낌이 들게 만드는 이러한 행위들이다 청문회를. 당당하게 치르고 청문회에서 제기되는 의문에 대해서 답을 그렇죠? 제대로 하면서 음. 이 공직을 맡아야지. 이렇게 다 요리조리 피해가기만 하면 어떻게 공직을 맡는 거에 대한 정당성을 국민에게 설명을 하겠습니까? 그렇지 않아도 이전의 행보들 때문에 여러 가지 의구심과 의심이 있는데 음. 이렇게 하면 안 되죠.
0: KBS나 MBC의 기자나 PD들은 정당에 가입할 수가 없거든요. 그런데 네. 그 KBS나 MBC의 기자나 PD들을 지금... 불공정하다고 비판을 하는 사람이 정당원 다 정당원이잖아요 국민의힘 국회의원들도 정당원이고 그 관련된 사람들도 그렇죠. 정당원이고 그리고 심지어는 지금 방통위원장 후보자도 정당원이었다는 거 아니에요 그러면서 또 공영방송 정상화를 외친다는 거잖아요 어불성사 아닙니까 지난달
4: 27일까지 국민의힘 정당 당원이었습니다
0: 어쩌자는 거지 아뭐 공영방송이 그러면 국민의 힘 비슷한 어떤 색채를 가져야 공정하게 되는 건가요
5: 그러기를 바라는 것처럼 느껴질 때가 음. 가끔 있는데 아니기를 좀 바라고 있습니다
0: 좀 너무하네 예 날씨 교통 정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 돌아오겠습니다. 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다 윤석열 대통령은 젠버리가 무난히 마무리됐다고 라 자평을 했네요
4: 네 어제 용산 대통령실에서 수석비서관 회의를 주재를 했는데요 어, 우리나라는 국가 브랜드 이미지가 무엇보다 중요한데 젠버리를 무난하게 마무리함으로써 국가 브랜드 이미지를 지키는데 큰 역할을 해준 종교계, 기업, 대학 및 여러 지자체에 감사하다 이렇게 말을 했다고 합니다 한덕수 국무총리와 주례해동도 가졌는데 총리를 중심으로 잼버리를잘 마무리했다. 이렇게 총리를 또 격려를 하기도 했는데요. 하지만 잼버리 부실 운영에 대한 뭐 사과라든가 책임 규명에 대해서는 언급이 없었다고 라 합니다. 오늘 신문들을 보니까 윤석열 대통령의 핵심 참모 그리고 뭐 대통령실 핵심 관계자들의 멘트가 나와 있는데요. 문재인 전 대통령이 이번 그 잼버리를 상당히 좀 강하게 비판을 하지 않았습니까? 이 부분에 대해서 불쾌감을 드러냈다라는 그런 대목이 있습니다. 특히 대통령 실 핵심 관계자는 기자들에게 문재인 전 대통령이 현 정부 비판에 가세했다 라고 묻느냐 이런 질문에 대해서 문화일보 사설을 또 인용을 하면서요. 적반하장이고 후한 무치라는 그 문화일보의 평가를 유의하고 있다. 또 이렇게 답을 하기도 했습니다. 만약에 이제 뭐... 이 부분에서 무난하게
5: 마무리했다라고 하는 자평이, 그러니까 정말 우리가 대회를 잘 치렀다, 뭐 이런 거라고 하면은, 저는 그 인식이 잘못됐다라고 말하고 싶은데, 오늘 굳이 이제 그렇게 해석한 언론도 있습니다. 이 어떤 잼벌이 끝나고 일성이, 윤석열 대통령이, 어, 이 잘못한 어떤 것들을 찾아가지고 다뭐 단지하자 뭐 이런 거였으면은, 아마도 이제, 물론 감사원 감사나 이런 것들이 쭉 이어지겠지만, 좀 어떤 뭐더 박한 평가를 받을 수 있었는데 어쨌든 수습하려는 뭐 그러한 언급이었다 그렇게 해석한 음. 언론도 있더라고요 뭐 그런 점을 고려한다면은 또할수 있는 말이 아닐까 싶은 부분이 있는데요. 근데 저는 이 대통령 또 전직 대통령의 어떤 그런 글이나 어떤 발언에 대해서 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 뭐 정해진 대로 계속 해석하고 가지 않았으면 좋겠어요. 음. 문재인 음. 전 대통령 글도 마찬가지인데 문재인 전 대통령 글 올리자마자 언론들이 다아이현 정권을 탓했네요 이렇게 다 보도를 했거든요. 그렇죠. 음. 근데 글의 실질적인 내용을 보면은 현 정부가 잘못했. 문 정부 때는 다잘 됐는데 윤 정부 때 잘못한 겁니다 이런 내용이 아닙니다 음, 예. 음. 그 마지막에 문재인 대통령이 대외 유치 당시 대통령으로서 사과 위로의 마음을 전한다 이런 내용도 넣어놨단 말이에요 음. 그러면 이게 저는 전직 대통령이 너무 이제 모든 사안에 대해서 자기 입장을 밝히고 하는 것이 정치적으로 바람직하지 않다고 보지만 이 전정권까지 어쨌든 연루되어 있는 이러한 어떤 큰 어떤 사태가 났을 때는 미안하다든지 잘못했다든지 뭐 이런 입장을 밝힐 수 있는 거예요. 저는 그럴 수 있다고 보거든요. 그렇게 충분히 읽을 만한 입장을 밝혔는데 그거에 대해서 언론도, 언론은 다현 정부를 또 탓한 걸로 볼수 있다 이렇게 해석을 해버리고 거기에 기반한 사설이나 이런 거를 써가지고 전전 대통령을 막 비난을 하고 대통령실은 그거를 인용해가지고 내가 직접 비판을 하지 않지만 이런 얘기도 있다는 걸 우리가 유의해야왜 자기들이 왜 유의를 합니까? 우리가 유의하겠다. 이렇게 얘기하는 게 맞는 거냐. 전직 대통령이면 그냥 함부로 이렇게 막어 비난하고 공격해도 되는 것이냐. 이런 의문이 드는 것이어서 이렇게 문제를 풀지 말자. 각자 잘못한 거에 대해서 얘기를 하고 잘못한 누구의 잘못을 지적하는 것도 좋은데 그렇지만 우리는 잘했다. 이걸 하지 말자. 저는 좀 그렇게 얘기를 하고 싶습니다.
0: 사안, 사안마다 뭐, 그, 올바른 지적을 전직 대통령이 가령 오바마 대통령 같은 경우에 그 자꾸 발언을 하잖아요. 미국에서. 근데 전직 대통령이기 때문에 발언을 그만했으면 좋겠다. 이런 단순 논리로 미국 언론은 이야기하지는 않더라고요. 음. 그러니까 어떤 사안에 관해서 오바마 대통령이 이야기를 했는데 그게 트럼프 조격일 경우가 굉장히 많거든요. 요새는 특히 그런데 그럴 경우에 그 사안이 맞느냐 틀리냐. 그 지적이 맞느냐 틀리냐. 그걸 가지고 논의를 해야 되는데 우리는 뭔가 그 신화나 미신 같은 게 있는 것 같아요. 음. 전직 대통령은 저기 위에 산에 모셔놓고 전직 대통령은 흰수염 기르면서 아무 소리도 안 하고 산신령처럼 사는 것을 국민들이 원하는 것처럼. 그러니까 자꾸 대통령을 왕처럼 여기는 현직이든 전직이든. 그리고 언론이 그거를 자꾸 주입시키는 것 같은. 근데 그런 언론의 생각은 굉장히 구태고 그 서구 언론에서는 보기 힘든 행태 그런 것들이 좀 있죠. 그러니까 본인들의 편견이 아주 강하게 투영이 돼 있고 그걸 수십 년 동안에 계속 대중들한테 싸왔기 때문에 대중들도 당연히 그래야 되는 것처럼 지금 여기고 있는 것 같은데 서구 언론을 한번 쭉 봐보십시오. 전직 대통령이 이런저런 말을. 해도 그 사안에 관련돼서 이야기를 하지 무조건 말하면 안돼 이런 식의 논조는 없습니다. 이게 전직 예. 대통령을
4: 그냥 언론들이 지금보다 관심을 덜 기울이면 <웃음> 그냥 조용히 <웃음> <웃음> 보낼 그렇, 수도 있습니다. 그렇기도 음. 하고 근데 저는 이제 전직 대통령의
5: 바람직한 역할이 뭘까? 음. 그러니까 정치적으로 어쨌든 한국 정치에 어떻게 하면은 긍정적인 영향을 줄까 이것에 대해서 모두가 고민해볼 필요가 있다는 생각이 들어요. 그쵸. 그러니까 예를 들면. 제가 이제 없는 사안을 가정해서 얘기를 하면은 전직 대통령이 예를 들면은 뭐 예를 들면 SNS를 굉장히 활발하게 하는 이준석 전 대표처럼 모든 거에 대해서 막 그렇게 쓴다라고 하면 저는 그런 목소리도 필요할 것 같아요. 이거는 그렇게 하지 마시라. 아, 예를 들면은 그렇게
0: 되면은 좀 곤란하죠. 그렇죠. 전체
5: 사회의 어떤 어른으로서 원로로서 누군가는 역할을 해야 된다고 할때 중심을 잡는 역할을 해야 된다고 할때 전직 대통령이라든지 또는 이제 고령의 어떤 뭐 정계원로라든지 이런 분들이 또 해야 되는 역할이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 역할을 충실해 줬으면 좋겠다. 이렇게 얘기할 것 같은데 지금 이 글은 잼버리 관련 글은 그런 게 아니었다라는 음. 걸 제가 말씀드리는 겁니다. 만약에 이제 그게 아니라 예를 들면 전직 대통령이 막그 SNS에서 경거망동하면 당연히 비판하겠죠. 저도 그렇고. 그거는 뭐 원칙의 문제가 아니라 정치적으로 악영향을 준다라는 취지에서 지금 현재 음. 한국의 정치 구도에서. 그데 그게 아니었는데 왜 굳이 언론과 지금 대통령실은 그런 구도로 끌고 들어가느냐 이 지적을 저는 하고 싶거든요. 예. 그러니까 제가 미국 언론까지는 얘기하지도 않겠습니다. 미국의 상황까지는 얘기하지도 않는데 제발 이 문제에 대해서 단순하게 접근하지 말자라고 말씀드리는 거죠.
0: 그리고 강승규 수석이 국민의힘 전대 개입을 한것 같은 그런 전화 녹취가 지금 나왔습니다. KBS, MBC 다 보도를 하고 있습니다. 네, 예.
3: 그
4: 강진욱 변호사 같은 경우에는 지난 3월 국민의힘 전당대회에 당대표 후보로 출마를 하지 않았습니까? 그런데 강승규 대통령실 시민사회 수석으로부터 좀 출마를 자제를 해달라 이런 네. 요청을 받았다고 주장을 했습니다. 대통령실의 전당대회 개인 논란이 이제 다시 불거질 것으로 예상이 되고 있는데요. 강신업 변호사의 주장은 이렇습니다. 강승규 시민사회 수석이 자신의 지인에게 전화를 걸어서 강신업이를 나오지 않게 해달라 위에서 걱정하신다고 했다고 들었다. 본인이 그렇게 들었다는 거고요. 네. 특히 김건희 여사의 측근이니 인 뭐니 이렇게 강신업이가 나오면 김건희 여사가 소환이 되고 그렇게 되면 마이너스가 된다는 논리를 펴는 과정에서 그런 얘기가 나왔다. 이렇게 주장을 했습니다. 뭐, 언론은 통해서 많이 보도가 됐지만, 강진엽 변호사는 김건희 여사의 팬클럽 건희사랑 회장을 또 지냈던 그런 인물이기도 하고요. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 KBS가 이 강진엽 변호사 지인과 강수석이 통한 그 녹음파일을 확보해서도 보도를 했거든요. 이 녹음파일인가 그러니까 KBS 보도 내용을 보면, 강승규 수석이 강진엽 변호사 지인에게 강신호 변호사 출마 좀 자제시킬 수 없을까? 왜냐 하면, 전선이 지금, 뭐, 이른바 그, V가 나오는데, 여기서 V는 이제 윤석열 대통령을 얘기하는 것 같습니다. V가 그림을 그려서 총선을 내년에 V 얼굴로 치러야 되잖아요. 이렇게 얘기하는 대목이 있거든요.
0: 대통령이 그림, 총선 그림을 그린다. 네. 그렇게 대통령 얼굴로 치러진다. 그렇습니다.
4: 음. 그래서 이제 좀 출마를 좀 자제를 해달라, 지인에게. 이렇게 이제 당부하는 그런 내용입니다. 강수석이 이렇게 이야기했다는 그렇게 건가요? 했다는 겁니다. 사실 이게 강승규 시민사회수석의 전당대회 개입 논란이 이번이 처음이 아니거든요. 그렇죠. 지난 3월에 대통령실 시민사회수석실 관계자들이 뭐 여러 명이 모인 그 카카오 단체 대화방에 당시 그 안철수 후보를 비방하는 홍보물을 지속적으로 올린 사실이 밝혀져서 상당히 좀 논란을 빚기도 했습니다.
5: 그러니까 지난 이제 국민의힘 전당대회가 뭐 어떻게 치러졌는지는 다시 뭐 제로 날 필요도 없는 음. 거죠, 사실. 음. 그래서 그 전당대회가 사실상 이제 윤심 전당대로 회 치러지고 신조 대통령실에서 나서 이제 구도까지 정리했다라고 하는 거는 뭐 이전에도 충분히 뭐 예상했던 바고 또이다뭐 인정하는 바일 텐데 저는 이제 그런 이제 전대 개입과 관련돼서 구체적으로 어떤 역할을 했다라는 게 이렇게 나왔으면. 그렇죠. 이 수석이 지금 수석이 여기에 대해서 책임있는 어떤 조치라든가 해명을 해야 될거 아닙니까 근데 그냥 아는 사람하고 그냥 얘기했던 거예요 그냥 이렇게 얘기를 해버리면 은 오히려 그런 중요한 직책을 맡았을 때는 아는 지인과의 대화도 조심해야 되는 것이고 오히려 아는 지인이기 때문에 더 거리를 둬야 되는 거 아닙니까 저는 해명이 안 되는 거를 자꾸 해명이라고 얘기를 하면서 이 사안을 비켜가려고 하는 거거든요 근데 그렇게 하지 말고 정확하게 어떤 일이 있었는지에 대해서 명확하게 국민들에게 밝혀 거기에 맞는 책임을 져야죠 왜 이렇게 하고 있는지 이 모든 왜 이런 무도한 어떤 방식의 정권 운영이 이루어지는지 왜 여기에 대해서 누구도 책임을 안 지고 이렇게 질질 끌고 가는 건지 여러모로 잘 이해가 안 됩니다.
0: 이게 법적으로는 괜찮는 거예요?
5: <웃음> 법적으로는 모르겠습니다. 정치적 <웃음> 예. 중립 의무나 이런 거를 뭐 져야 되는 어떤 대상이. 대통령,
0: 될, 대통령실이 이래도 되나. 대상이 될 것인데 예.
5: 당연히 이제 법적으로 이제 문제제기를 할수 있는 대목이라고 보는데 예. 그래서 예를 들면 이게 어떤 방식으로 개입했는지나 이런 것들도 다 어떤 근거를 들어서 해야 될 거거든요. 예를 들면은 당해야 될 일을 대통령실이 따로 맡아 가지고 돈 들여서 뭐 여론 조사를 해 가지고 뭐 공천을 조정한다거나 이런 것들은 처벌받습니다. 그렇죠. 근데 이제 그런 수준으로 볼 건지 여부는 법률적으로 따져봐야겠지만 법적으로 문제 제기할 이 개연성 충분하다 이렇게 그렇죠.
0: 볼 수밖에 없는 거죠. 이 음, 그 광목절 지금 특사를 발표했고 가장 중요한 건 김태우 전 강서구청장을 예, 사면시켰군요 예. 예.
4: 그래서 지금 김태우 전 구청장 같은 경우에 어제 입장문을 바로 냈거든요 예. 강속으로 다시 돌아가겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 어,
0: 구청장 선거에 나서겠다?
4: 강속구청장 보궐선거에 재출마를 하겠다 이런 뜻을 밝힌 것으로 언론이 해석을 하고 있거든요 대법원까지 해서 구청장 박탈됐는데 예, 본인 때문에 지금 이게 강서구청장 보궐선거를 다시 실시하게 되는 건데 예. 본인이 다시 재출마하겠다라는 뜻을 밝혔기 때문에 더 논란이 되고 있고요. 일단 국민의 내부에서는 의견이 좀 분분한 것 같습니다. 뭐 출마를 뭐할 수도 있지 않느냐 이런 의견도 있고. 반면에 이거 반대하는 목소리도 적지 않습니다 그런데
0: 대통령이 이 시점에 사면을 했다는 라 거는 출마하라는 이야기인 거죠 그렇죠 건가요? 왜냐하면
4: 대법원이 사실상 확정 판결을 하지 않았습니까 예. 한두달 정도밖에 안 됐거든요 그런데 그렇죠. 이게 대통령이 사면권 행사했기 때문에 사면권 남용이다라는 비판과 함께 사실상 이거는 출마하라는 그런 의지가 담긴 것 아니냐라는 해석을 좀 낳고 있습니다 그러네요 그런데 이게 뭐 시간이 없어이것
5: 얘기할 게 굉장히 많거든요. 예, 시간이 저, 없습니다.
0: 차근차근 하십시오. 네. <웃음> 이분 정도 이제 분 정도 남았어요.
5: 사면의 네. 정당성을 설명하는 논리가 이분이 이제 내부 고발자다라는 거예요. 네. 그리고 그 내부 고발자라는 거는 그 내부 고발자로서 고발했던 사건, 그게 유, 유재수 전부산시 경제부시장 관련 그 사건이거든요. 이 문재인 정권에서 이분을 봐주려고 이제 여러 가지 인사나 이런 걸 통해서 책임져야 될걸 책임지지 않도록 하는 그런 과정이 있었다라는 걸 폭로했다라는 건데 그게 유죄로 확정된 게 이분이 이제 내부 고발자라는 걸를 뒷받침하는 개연성 있는. 어떤 과정이다라고 설명을 하고 있어요. 근데 김태호 전 구청장이 지금 대법원 판결 나온 그 내용 있지 않습니까? 유재수 전이 부지장 관련건을 유출한 거는 기소 내용이 아니에요. 아닙니다. 그 기소 네. 내용도 아니고 유죄 판결을 받은 맥락을, 보면, 맥락을 보면은 다른 건들을 이제 언론에 쭉 이제 누설하거나 해 가지고 이거 관련돼서 유죄 판결을 맞아요. 받은 건데 네. 이 내용은 예를 들면은 정말 어떤 이거런 것들이 문제가 있어 가지고 언론에 제보를 해서 음. 공익적으로 내부 고발을 했다 이런 지지가 아니라 본인이 이 검찰에 복귀한 이후에 검찰 수사관 출신이었잖아요. 그렇죠. 청와대 특검반에 있었는데. 예. 복귀한 이후에 비위 혐의로 여러 가지로 징계를 받을 위험에 처하니까 음. 그거를 무력화시키기 위해서 국민권익이라든지 이런 절차를 거치지 않고 언론에 보도하게 만들어가지고 그것을 회피하려고 했다는 라게 인정됐다는 라게 그렇죠. 대부분 판결의 내용입니다. 그렇습니다. 그러면 이게 중요합니다. 내부고발자로서 예. 이것을 사면한다고 라 하는 취지가 퇴색되는 것이고 그렇다더라도 하 예를 들면 선거는 좀 피해야 되는 건데 당장 다음 선거에 나가라는 취지로 만약에 사면을 한 것으로 해석이 되면 이 선거가 잘 겠습니까? 국민의 힘에는 이롭겠습니까? 전체 한국 정치에 좋은 영향이 있겠습니까? 그렇지 않을 거거든요. 이게. 대통령이 검사 출신인데 이런 내용을 다알 것이 알 것인데도 불구하고 대통령의 권한인 사면권을 왜 이런 방식으로 행사하느냐 의문일 수밖에 없고요. 검사들은 기소를 기소 편의주의, 기소 남용한다 이런 지적이 많이 있는데
0: 음, 사면 남용 그렇, 그렇기
5: 그치. 때문에 사면도 이렇게 헐겁게 할수 있는 것인지에 대해서 문제를 제기할 수밖에 없다 이런 생각입니다.
0: 기소 남용, 사면 남용이 아니냐. 예 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, 답답한, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하십니까 정청래입니다
0: 예, 방금 이야기 했었는데 윤석열 정부가 광복절 특별사면대상을 확정을 했는데 명단은 쭉 보시고 어떤 생각이 드셨습니까
6: 어, 기상천외하고 황당무계한 일을 너무 자주 하니까 음. 그게 일상이 되려서 무감각해질 수도 있는데 예. 어, 이거는 정확하게 얘기한다면 헌법에서 규정하고 있는 삼권분립 음, 체계를 무시하는 거죠. 어떤 녀석이? 그러니까 예를 들면 예. 일제 배상금 대법원 판결했는데 을 예. 그거 완전 무시하고 얘그뭐 대일 변제 우리가 대신하자 뭐 이런 그렇죠. 식으로 얘기하잖아요. 마찬가지로 예. 대통령 사면권 남발이죠. 헌법에는 음. 보장돼 있지만 어쨌든 사법부에서 판단을 한 것을 가지고 음. 속달도 안돼 가지고 이렇게 김태우. 네. 예. 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 어, 사면을 해버리고 또 본인 때문에 치루어지는 강서 재보궐선거가 있는데 본인은 거기에 희망하는 듯한 그런 예. 발언을 하고 헌법무시, 국민무시 뭐 사면권 남발 뭐 이렇게 볼 수밖에 없죠
0: 근데 대통령이 이 사면권을 행사함으로써 시그널을 준 걸까요 국민의 힘에 어,
6: 보통 이런 데는 이럴 때는 아전인수격 해석을 한다고 그러지 않습니까 예. 본인은 선거 앞두고 나를 사면한 것은 나에게 출마 자격을 준 거다 어. 그건 출마하라는 거 아니냐 본인은 이렇게 아전인수격을 해석할 수밖에 없는 거죠.
0: 국민의힘은 어떻게 판단할까요?
6: 이제 국민의힘이 매우 고약하게 됐죠. 어. 아, 이제 김태우 전총장은 아니 나를 사면해준 대통령의 뜻을 보라 이렇게 예. 할 거고 국민의힘은 지금 후보를 낼까 말까 고민했었는데 고민하고 있는데. 상당히 곤란해졌고 예. 그래서 만약에 국민의힘에서 어 후보를 내지 말자거나 음김태부전 음, 구청장은 안 된다거나 그러면 아, 대통령 뜻을 거스르는 거냐 또 이렇게 그렇게 될 공격할 소지도, 소지도 많이 있는 거죠.
0: 뭐 나와서도 사실은 승산이 지금 높다라고 말하기는 그건 뭐알 수가, 알 수가 없는 없겠지. 거. 알 수가 없는 거지. 수가 없겠지만. 그래서 저는
6: 차라리 예. 이 마당에 나와서 심판 받아라. 그러면
0: 민주당은 땡큐입니까?
6: 어 저희는 모든 선거는 예. 어, 끝나야 봐야 아는 거고. 예. 그래서 선거라는 것은 항상 겸손하게 낮은 음. 자세로 어, 최선을 다하는 수밖에 없는 거죠. 예. 젠보리
0: 대회는 끝났는데 네. 우리가 몇대 몇을 어제 그제부터 계속하고 있거든요. 몇대
6: 몇? 몇대 몇. 몇, 대 몇. 음. 예. 그런 쪽을 말씀드리면 예. 99대 1. <웃음> 99는? 아니, 현 정부 책임이죠. 왜냐하면 예. 예를 들면 예. 축구 국가대표가 대패를 했어요. 예. 그리고 관중석에 물병도 날라고막 했어. 예. 이렇게밖에 못하냐. 예. 그러면 보통 축구 감독이 그렇죠. 경질되거나 음. 뭐 사과하거나 이렇게 하잖아요. 그런데 예. 이 축구 감독이 음. 아니, 내 전임 축구 감독 때문이 졌다. 예. 이렇게 얘기하면 국민들이 납득하겠습니까? 그리고. 지금 정권 출범한 지가 언젠데 아직까지 전 정부 탓을 하면 음. 현 정부는 없는 겁니까 그래서 국민의힘 정부 여당에서 전 정부 탓을 하는 거 보니까 아직도 윤석열 정부를 인정 못하는 것 같아요 대선 불복 세례가 아니에요 지금이 문재인 정부입니까 음. 문재인 정부라면 문재인 정부 탓을 하는 거고 윤석열 음. 정부면 잘못됐으면 윤석열 정부 탓을 하는 거예요 그런데 계속 전 정부 탓을 해 그럼 음. 현 정부는 없다는 거 아니야 책임만 없는 게 아니라, 정부도 없다는 뜻 아니에요? 그 저, 무한 책임을 질 정부가 없다.
0: 조직에는 장관이 세 명이 있고. 자, 그래서 제가 예.
6: 이걸 갖고 왔어요. 예. 아, 추진 체계도? 네? 세만금 잼벌이 추진 체계도, 이게 보면 조직도가 이렇게 죽고 있거든요. 예. 전라북도는 귀퉁이에 조그맣게 나와 있어. 그래서 제가 이게 1% 정도 된다는 거예요. 조직 체계상.
0: 저 위에는 누구예요? 제, 제일 제 위에는 예.
6: 무슨 고문단 이런 거 있는 것처럼 예. 모든 조직들 예. 뭐냐면 정부지원위원회. 예. 위원장이 국무총리예요. 국무총리. 예. 부위원장이 여성가족부 장관 등이고요. 음. 간사가 어 여성가족부 고공단.
0: 음. 고위공무원. 고위공무원단. 예.
6: 그거예요. 예. 그리고 이건 이제 지원단이잖아요. 예. 그리고 지원실무위원회는 예. 위원장이 여가부 차관이에요. 어 그리고 어 그다음에 조직위원장 있지 않습니까? 예. 그거는 여성가족부가 메인이에요, 중심이에요. 아 그리고 조직위원장은 어 공동위원장 다섯 명이 있어요. 예뭐 정부부처 장관들 뭐 그렇죠? 이런 사람들이죠. 예 그리고 그거의 조직이 사무국은 역시 여성가족부 그리고 총괄기획본부, 대협력본부, 행사 운영본부, 지원본부, 시설본부, 안전관리본부 이게 다 여가부 소속. 조직위원회거든요. 아. 그리고 주간 기관이 있어요. 2023세만금 세계 스카우트 잼버리 조직위원회 이게 이제 주간 기관이거든요. 법적 근거는 세만금 스카우트 잼버리 특별 지원 특별법 5조에 따라서 만들어진 거예요. 근데 이 재단이 만들어지잖아요. 네. 재단을 지휘 감독하는 관청은 여가부. 아, 그것도 여가부예요. 그럼요. 아, 그러니까 이제 이거예요. 음. 그래서. 조직 관계상을 보더라도 전라북도는 네. 조직 관계에서 포션이 차지하고 있는 비율을 보세요. 1% 정도 되죠, 여기에.
0: 어.
3: 네?
6: 그래서 여기는 뭐 하는 데냐. 지방 전북도는. 전북은, 예. 전북 부하는 일부 기반시설 설치 지원. 일부라고 돼 있어요? 일부라고 되 있어요. 아, 아니, 그러니까 마치 뭐라고 그랬냐면 예. 제가 아까 축구에 비교했잖아요. 예. 이제 전라북도 어~ 월드컵 경기장 있지 않습니까 예. 전주에 거기서 예. 축구 경기를 했어요 음. 그리고 우리 축구 국가대표팀이 크게 졌어요 예. 그럼 이제 관중들이 막왜 졌냐 하고 예. 막왜 이렇게 경기력이 떨어지냐고 막 하면 축구 감독이 나와서 사과를 합니다 예. 그리고 어~ 전적으로 제, 제 책임입니다 물러가겠습니다라든가 경지를 하든가 축구협회에서 이렇게 하는 거예요 그런데 축구장이 왜 전주에 있냐 전주시장 책임져라. 이런 근데, 격이에요. 근데 그갯벌에한 거는 좀 무리한 거는 좀
0: 사실은 아니에요.
6: 자, 그런데 잼벌이 네. 유치하고 할때 네. 지금 정부 여당 그때 당시에 야당 이런 데서 그러면 그걸 예상하 반대했습니까? 오히려 이원택 민주당 의원이 1년 전에 해충 문제, 방역 네, 그렇죠. 문제, 네. 위생 문제, 보건 환경 문제 이런 거 있잖아요. 네. 철저하게 대비해라. 다 얘기를 했어요. 하겠다고 다 얘기했어요. 그래서 제가 봤을 때는 정권을 맡을 능력과 의지가 없는 거 아니냐.
0: 음. 문재인 전 대통령도 잼버리 대회로 국격을 잃었고 긍지를 잃었다.
6: 이거는 예. 전인 축구 감독으로서 음. 축구 팬들에 대한 위로죠. 위로다. 네.
0: 예. 그현 정부를 비판한 측면도 있습니까?
6: 아, 저는 그렇다기보다도 어, 어쨌든 문재인 정부 때 눈떠보니 선진국이다 이러고 또 bts 기생충 등 대한민국의 음. 국가 브랜드가 상당히 높아졌지 않습니까? 어, 위상도 높아지고 코로나 방역 선진국 문화 강국 이런 타이틀이 있었는데 도대체 이 문화 강국 행사는 또 끝내기 되게 잘하는 음. 또 문재인 대통령 때도 보면 은요 전임 정부에서 유치한 거지만 9개월 만에 평창올림픽 제일 잘 됐다는 성공적인 예. 평창올림픽을 치른 경험이 있는 대통령으로서 안타까운 거죠 음. 그리고 여기에 실망했을 국민들에게 전임 대통령으로서 위로하는 거죠
0: 그 대통령실은 문화일보 사설을 인용하면서 적반하장 후안 무치 이런 이야기를 했는데요 그런 말을 하는 것 자체가 후안 무치 아니에요 그런 말을 하는 것 자체가 후안 무치다? 네. 아니 네. 그리고
6: 그... 이런 거 아니겠어요? 노무현 대통령은 이런 얘기를 했어요. 비가 많이 와도 걱정, 비가 안 와도 걱정. 모든 것이 다내 책임 같다. 그러면 대통령 임기 중에 벌어지는 일에 최종 책임자, 무한 책임은 누가 져야 됩니까? 대통령이 지는 거잖아요. 그걸 하라고 대통령 뽑아준 거 아니에요? 그런데 전 정권 탄만 하고 있다. 그러면 본인은 무슨 책임을 지는 거죠? 음. 그, 대통령이요. 예? 헌법에 보장돼 있잖아요 취임선서 나와 있거든요 나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 이렇게 돼 있어요 국가란 무엇이죠 이것도 지난번에 제가 소설 구성의 예. 3요소 인물사건 배경 얘기했죠 예. 국가 구성에도 3요소가 있습니다
0: 예. 국민
6: 또 주권 또 영토 어우! 100점 예. 국민 아, 주권 그... 영토예요 예. 그러면 국민을 지키는 거거든요 예. 보유한다는 것은 예. 국민의 뭐죠 생명과 안전이죠 이게 예. 기본 아니겠습니까 음. 근데 그거를 하겠다고 선서를 하고 대통령이 된 분이 나는 책임 없다. 전정부 책임이다. 그러면 전정부 문재인 대통령이 지금 용산에 출근하고 계십니까? 아니잖아요. 대통령실에 본인이 출근하고 있잖아요.
0: 알겠습니다. 여기까지 하도록 하고요. 민주당 이야기 어 이재명 대표 관련해서 내일모레 검찰 출석을 하는데 네. 굉장히 큰 분수령이 될것 같기도 합니다만 어떻게 보십니까? 체포동뭐 이런 이게 이제 임박한 듯한 분위기잖아요. 진짜로.
6: 아니 생각해 보세요. 네. 어, 보통의 정치적 관례라면 음. 대선 때 벌어졌던 고소고발전 선거법 위반은 다 취하를 하게 돼 있습니다. 네. 특히 또이긴 쪽에서. 그런데 네. 그것도 어쨌든 고발 해서 재판을 받고 있어요. 그래서 기소가 예, 됐죠. 예, 예. 그때 이재명 큰일났다. 이제 민주당 이제 폭망했다. 음. 생각해보세요, 1년 전에.
0: 그런 이야기가 있었죠. 있 예.
6: 대장동 가지고 하늘이 두쪽날것 같았죠.
0: 뭐0 0몇십억뭐 저수지.
6: 뭐 예. 그렇죠. 고요하잖아요 지금. 예. 그렇게 그러니까 이제 안 되니까 음. 성남 fc 가지고 또 민주당 폭망했다. 또 난리를 쳤어요. 그런데 음. 지금 고요해요.
0: 성남 fc는 아직. 그렇죠. 예, 그러니까
6: 안 되니까 백현동 이거 꺼내 들고 있는 거 아닙니까? 대북 송금 이런 거. 근데 검찰
0: 입장에서도 그렇고 이게 마지막이 안 되면 지금 말씀하신 대로 안 되니까 계속 다른 사건으로 옮겨가는 거 아닌가. 자, 그렇죠. 나는 국민들의 그리고 뭐 우구심을 자아낼수 있기 때문에 여기에서 딱 끝낼 것 같지 않으세요?
6: 아니 제가 봤을 때는 네. 이게 이제 오비이이인 네. 것처럼 음. 무슨 정권이 위기를 맞으면 이재명 대표를 소환하겠다 이런 식이에요. 네. 어 그리고 또 하나는 뭐냐면 검찰이 소환한다고 해서 뭐 그것이 유죄라는 건 아니지 않습니까? 그렇 유죄 이미지를 입히려고 하는 것 같아요.
3: 음.
6: 저는 그런 거라고 보고, 예. 어 저는 그래서 뭐 이미 검찰에 당당히 출석하겠다 이미 얘기를 했어요.
0: 그럼 이재명 대표는 검찰에 출석해서 이야기하고 그거 말고 어떤 다른 거는 할 필요가 없습니까? 아니, 정치적인 다른 그래서 예.
6: 지금까지 검찰이 음. 이재명 대표에 대해서 300번 넘게 압수수색했다는 거 아닙니까?
0: 그런데
6: 예. 뭐 나온 게 없잖아요 지금. 음. 아니 이재명 대표가 뭐 돈을 먹었다 이런 게 없지 않습니까? 예. 그래서 지금까지 못잡아 없는 거예요. 검찰은 계속 이제 뭐 하는데 검찰의 무능인가요? 음. 이런 식으로 1년 넘게 막 이렇게 수사를 하는데 특별하게 뭐 나온 게 없어요. 그럼, 당 내에서 뭐,
0: 소수파라고 말씀하실 수도 있겠습니다만은, 이재명 대표가 선제적으로 불체포 특권 가결 당론을 말을 해달라. 뭐, 그렇게 해서, 어, 전체적으로 이것과 관련해서 민주당이 왈가왈부 안 되도록 해달라. 뭐, 이런 의원들의 주장에 관해서 어떻게 생각하세요 자,
6: 이런 의원들이 예. 처음에 체포동의안 들어왔을 때 음. 강력하게 이재명 대표를 왜 잡아가려고 그러냐 안 된다 음. 하고 강력하게 반발하고 검찰 비판했던 사람들이라면 음. 좀 합리성이 있죠 그런데 예. 그때 그랬던 분들인가요 이래도 이재명 비판 저래도 이재명 비판하는 분들이기 때문에 음. 진정성이 좀 느껴지지 않죠
0: 이원옥 이상민 말씀하셨죠
6: 아, 뭐 하여튼 저는 실명을 <웃음> 거론 안 했습니다 <웃음> 그리고 또 하나는 아, 예. 예를 들면 이런 거예요. 예. 가족으로 치면 예. 아버지를 막 잡아가려고 그래. 근데 가족들이 봤을 때 음. 무고해. 제가 음. 없는 것 같아. 근데 가족 중에 일어나가지고 우리 아버지 잡아가세요. 이러는 게. <웃음> 동방예의 지국에서 그런 관점에서 보면, <웃음> 아니 당대표가
0: 또 아버지는 아니.
6: 아이게 제가 비교한다고 그랬잖아요. 아, 그 나는 이게 제일 싫어. 이
0: 대통령을 아버지로 비유하고 막 이러면 북한 같아가지고. 아니 근데. 싫어, 싫어. 제, 자, 그러니까 제가 당, 가족으로, 당대표도 아버지 비. 가족으로 금지,
6: 금지. 자 그럼 케이비 사장으로 비교할게요 예, 잘못한 예. 게 없어. 케이비 예. 사장 막 잡아가려 고 그래 검찰이 압수색하고 예. 근데 죄가 없어. 제가 보니까 케 직원들 예. 보니까. 근데 몇 사람이 튀어나와가지고 우리 케이비 사장 잡아가세요. 당장 구속시키세요. 예. 그게 맞나? 음. 네. 알겠습니다. 예. 그러니까 동지란 예. 같은 방향을 보러 가는 뜻을 같이 하는 사람들이잖아요. 정당이니까. 동지적 관점에서는 좀 아니지 않나?
0: 어, 정당이니까. 생각이
6: 그 생각이 들어요.
0: KBS M 말씀하셔서 KBS나 MBC 같은 경우에 지금 이사장 이사 뭐 다. 힘할것 같지 않습니까? 힘 힘했고 이게 이제
6: MB 정권 대자부 네. 같아요. 네. 음, 그때도 이제 생각해 보면 음. 음, KBS 정현희 사장 내쫓지 않지 않습니까? 네. 그래서 다 무죄로 판결되고 손해 배상까지 나왔지 그렇죠, 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 그때 제가 KBS 앞에 와서 정현희 사장 잡아가지 말라고 데모하다가 네. 경찰에 연행까지 된 경험이 있습니다, 제가. 그래서 그때 최경영 네. 기자도 뭐 네. 모처에서 열심히 싸웠던 걸로 알고 있는데 <웃음> 어쨌든 예. 네. 어쨌든 어, 그때 에, 우리가 많이 주장했던 것이 MB 정권의 언론 장악 시나리오가 있다. 음. 아, 그리고 그게 진행되는 거 진행되고 있다. 그리고 결과적으로 보면 MB 정권의 MB 미디어 악법 날치기 처리를또 국회에서 하지 않았습니까? 어, 그때 이동관 씨가 뭐 하고 있었죠? 그때 그때 대비는? 그때 핵심적인 역할을 그렇죠. 한 것으로 예. 추정되고 의혹을 받고 실제로 어 문건은 지금 많이 나 문건도 많이 나오고. 예. 어디 MBC 보도도 있고. 예. 뭐 이렇게 있지 않습니까? 그러니까 이 사람이 어떤 사람이냐의 기준이 어 그때 언론장악 잘했어. 응? 이런 평가에 의해서 응. 다시 방통위원장으로 재등용하는 건 아닌가. 이게 이름처럼 이동하면서 관직을 맡아요. 정권을 이동하면서. 어, 제가 봤을 때는 음, 이동관 실를 임명하는 것 자체가 현 정권으로서는 상당히 악재가 될 것이다. 왜요? 왜냐하면 음. 쫓겨나는 사람이 예. 무슨 합법적인 절차라든가 아. 뭘 잘못해 쫓겨나는 게 아니라 예. 아 그냥 이거는 언론 장악을 위해서 나를 쫓아내는 거다. 음. 그러면 그분들을 지지하는 세력도 있지 않겠습니까? 그래서 차곡차곡 쌓이고 있다. 지금 가랑비에 옷 젖고 있다 이렇게 생각합니다. 근데 뭐 10월이나 11월까지
0: 뭐 경영진이 교체되고 만약에 정권이 바라는 게 진짜 공영방송의 정상화가 뭔지는 모르겠습니다마는 뭐 프로그램도 폐지되고 뭐 해서 어 어떤 정치적 성향이 에 어떤 정권의 입맛에 맞게 그런 식의 어떤 방송이 된다면 정권에 유리한 거 아니에요? 청선이나뭐 이럴 때?
6: 작용에는 항상 반작용이 있죠. 예. 아니 전두환 군사독재 때 정, 음, 정경들이 학생들을 막곤봉으로 패고 사람 고문하고 그러면 정권에 대해서 정하지 마라. 반대운동 투쟁하지 마라 그런다고 투쟁 안 합니까 저는 누르면 누를수록 더 많이 더 높이 튀어오르게 돼 있다 예. 그렇게 생각합니다
0: 그리고 자기
6: 무덤을 파고 있는 거 아니냐 예. 그리고 이런 법조계에는 법꾸라지가 있지 않습니까 예. 방송계에는 방꾸라지가 있어요 음. 이런 방송계 미꾸라지들이 희탕물을 예. 일으킨다 한들 결국은 그 물은 정화되게 돼 있다
0: 정화될 것이다 네 예. 예. 고최수은 해병대 상병 그 사망사고 조사 과정에서 이게 결국은 수사를 축소 은폐 한게 아니냐. 모, 모처로부터 뭔가가
6: 날아온 게 아니냐. 이게 지금 핵심이죠. 그러니까 이거는요. 예. 네. 뭐 대통령실에서 무슨 해명을 하든, 음. 국민의힘 뭔 해명을 하든, 어, 양평 처갓당 고속도로 종점 변경 사건, 그냥 감이 오는 게 있잖아요. 아, 거기에. 대통령 김건희 일가 땅이 있었어?
3: 음.
6: 그럼 구속도 종점을 왜 변경했겠어? 아, 뻔하지 뭐. 그냥 이건 굳이 해명하지 않아도 설명을 듣지 않아도 그냥 아무 알수 있는 거예요. 통념적인 그렇죠? 것. 그렇죠. 예. 이거 해병대 있잖아요. 이거 해병대 게이트로 이제 비화될 조짐인데 예. 박정은 대령이 KBS 사상권권에 나와서 쭉 얘기를 했지 않습니까? 그렇죠. 뭐라고 얘기했냐. 제 아들이 육군사관학교 생도인데 부끄럽지 어. 않은 아버지가 되겠다. 라고 말했다는 거 아니에요. 그러니까 본인이 해병대 대령이에요. 음. 아들은 육군사관학교 생도입니다. 그럼 앞으로 군 생활 해야 돼요. 그렇지. 아들에게까지 피해가 미칠 수 있을 있지. 수 있어요. 그럼 그럼에도 불구하고 이렇게 나오는 거예요. 누구를 믿어줄까요? 그리고 자꾸 무슨 집단 학명 수괴죄로뭐 예. 입건하겠다 이런 식으로 하는데 이미 장관 결제를 받은 상황입니다. 그렇죠. 예. 장관 결제를 했어요. 수사 이렇게 했습니다. 어우 잘 됐네. 고생했어. 수고했어. 그래서 장관 결재를 받았다는 것은 이첩하라는 거예요. 그렇죠. 이게 고 이해람 중세 사건 때군 어. 내부에서 수사를 하게 되면 봐주기하고 짬짬이하고 뭐어 그렇죠. 뭐, 어, 팔은 안으로 굽다 이런 식으로 하니까 음. 경찰이 무조건 넘겨라. 기초자료만 조사해서. 그리고 경찰이 수사하게 돼 있거든요. 그래서 경북경찰청이 넘겼어요 이미. 음. 수사 자료를 네. 장관 결재받고. 근데 그걸 또 뺏어갔다는 거 아니에요.
0: 그렇죠. 네.
6: 왜 뺏어갔겠어요. 그러면서 수사 내용을. 자꾸 이것 빼라 저것 빼라 했다는 거 아닙니까. 장기판으로 치면 차 때라 포 때라 음. 막한거 아니에요. 예. 저는 못하겠습니다. 이게 나온 거잖아요. 그러니까 예. 집단학명. 그러면 결과적으로 보면 이분이 집단학명도 아니지만 예. 집단학명으로 치면 뭐 믿고 하겠어요. 장관인 너는 결제받고 했다. 그러면 장관은 집단학명 수의 교사죄입니까. 음, 음. 결과적으로 그렇게 되잖아요 예. 장관 결제도 안 받고 자기 멋대로 막 했다면 수사단장이 그렇죠 예. 그러면 왜니 네 멋대로 해왜 결제도 그럼, 안 봐도 그럼, 이럴 수 있잖아요 그렇게 할수 있지 그데 예. 이미 장관 결제까지 받았어요 그러면 그 밑에 뭐 사단장 이런 데까지 다 결제를 받은 거랑 똑같아요 그렇죠 그렇지 않습니까 예. 그런데 장관 결재받은 사항을 그 다음날 이첩을 했는데 예. 그다음부터 뭐 여기저기서 전화 걸어가지고 이것 빼라 저것 빼라 자기는 외압을 받았다고 라 주장하고 그렇죠. 있는 거 아닙니까? 외압으로 느꼈다. 그러면 예. 어, 양평탕 종점 변경 사건하고 같은 거예요. 그럼 국민들이 짐작해버려요. 민주당 이걸로 특검을 가야 된다고 보세요? 이거는 이미 음. 경찰도 제대로 수사할 수 없는 형편이 됐고 그리고 또 해병대 수사에서 기초자료 수사한 거 이것도 어떻게 훼손될 지 모르고 예. 특검으로 갈 수밖에 없는 거죠. 이거 음. 보고 뭐냐면 딱 떨어지는 건이다. 특검에. 딱 알겠습니다. 맞는 건이다. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치. 오늘 정...
6: 제가 너무 딱딱하지는 않았죠?
0: 아니요. 딱딱하지 않고 부드러웠습니다. 네. 예. <웃음> 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국 경제 신문 최영청 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 왕의 DNA 갑질 논란 교육부 사무관이 뭐 담임 선생에게 이런저런 뭐내 아이가 왕의 DNA가 있, 있으니까 왕자 대하듯
2: 대하라. 예, 예, 예. 그 사건인데요. 예. 교육부 사무관이면 5급입니다. 굉장히 그렇죠. 좀 나름 고위직이라고 또볼 수도 있고요. 그
0: 그러니까 현장의 선생님들한테는 위협적이에요. 그렇죠. 예, 교육부면 예. 교육부
2: 네. 또 시도교육청 그렇지. 또 일선 또 교육청 그 다음에 또교육청로 내려오니까요.
0: 교육청의 장학사만 돼도 어, 엄청 위협 적일수 네. 있습니다.
2: 네, 네. 그런데 네. 이제 이분이 어 자신의 그 자녀 담임 교사에게 그담임 교사를 먼저 아동학대로 신고해서 직위 해제에 이르게 먼저 했고요. 그 후임 교사에게 이제 이런저런 좀 당부의 메시지를 전하는데 왕의 DNA가 있으니 왕자 대하듯 대하라 이러면서 좀 무리한 요구를 해온 사실이 드러났고. 네. 이게 지금 근데 문제가 뭐 공직자 통합 메일을 통해서 공문을 음. 하다하듯이 교사와 소통을 했다는 거예요 네 <웃음> 그렇기 때문에 더 논란이 좀 있었습니다 공직자 통합
0: 메일로 교사에게 이런 이야기를 한 거예요
2: 그렇죠 그러다 보니까 이게 뭐 개별적인 이런 뭐 건의를 할수 있는 통로가 아니라 공무원이 야. 공무원에게 좀 내리듯이 했으니까 이건 당연히 갑질 아니냐라고 갑질이할 수밖에 없는 네. 건데
0: 공사 구분도 안 되는 사람이네 그렇죠 예.
2: 그래서 어쨌든 본인이 직접 사과는 했어요 논란이 예. 하도 주말간 뜨거워서 이제 뭐 하, 하필 또 왕의 DNA다 이런 음. 또 표현에 많이 많은 분들이 분개하잖아요 예. 그러니까 이 사무관 주장은 이렇습니다 치료 기관 자료 중 일부였다 음. 교장선생님과 상담 중에 그 아예 치료를 위해서 노력한 과정을 좀 말씀을 드렸더니 관련 정보가 있으면 좋겠다고 말씀을 하셔가지고 새로운 담임선생님께 전달해 드린 거다 이렇게 해명을 한 건데요.
3: 예. 그러니까
2: 이제 경계성 지능을 가진 자식에 대한 안타까움을 지혜롭게 대처하지 못했다. 음. 또 이렇게 주장을 했습니다. 근데 이게 뭔가 알아봤더니 한 연구소에서 주의력 결핍 과잉 행동장애 이제 ADHD라고 불리죠. 예. 이 아이들은 왕의 DNA가 있으니 왕자 공주처럼 대해줘야 하고 약물 없이 치료할 수 있다고 주장을 한 거예요. 네. 물론 이 사무관이 연구소의 치료를 받은 것인지는 잘 모르겠지만, 전문가들은 이제 오히려 이런 정보가 a d h d 에 대한 그런 편견을 더 심화하고 혐물를 그렇죠. 조장한다, 이렇게 좀 우려를 하고 있습니다. 뭐, 설사 의사가 그렇게 이야기를 했다고 하더라도, 굳이 그걸 거기에 써서
0: 넣어야 될 필요가 있을까? 그 정도의 지각도 없나? 교육부 네. 사무관이 어, 자녀의 학교 담임 선생님인데, 그런 생각이 좀 드네요.
3: 예. 그렇죠. 예,
0: 특히 무엇보다 이 직위 때문에 교육부 사무관이라는 게 담당 그 현장에 있는 담임 선생님들한테는 굉장히 크게 느껴질 거거든요. 아 그렇습니다.
2: 교육부가 또 나름 또 이게 예. 위계가 있는 조직이기 그렇죠. 때문에 예. 굉장히 좀무섭게 다가올 수도 있고요. 예. 그래서 지금 교육부 차원에서도 그 음. 자체 지금 조사에 좀 착수를 했고 이 사람
0: 도뭐그 이후에도 계속 승진하고 그랬다며요.
2: 이게 예 그렇습니다. 예. 어쨌든 지금 이, 여기 이제 연차가 꽤 높은데 20년 예. 이상 근무를 했어요. 아. 뭐 어쨌든 뭐한 7급 공무원으로 시작해서 이제 오급이 예. 된것 같은데.
0: 예그러게 나보고 그러면 봅니다. 이제 교육부에 예. 대해서도
2: 굉장히 빠삭하게 잘알거 그렇죠, 아니에요. 그 이런 그렇지. 교육 시스템이 돌아가는 것에 대해서도 예. 그래서 좀 논란이 더 커진 것 같습니다.
0: 서희초 교사 사망 사건 같은 경우 는 학부모가 누군지 지금 나왔습니까?
2: 이게 지금 아직 공개되지는 않았고요. 예. 왜냐면은 어쨌든 부, 그 부분도 이제 뭐 잘못 공개되면 명예훼손이 음. 의지가 있고. 그런 가운데 지금 경찰이 중간 결과를 발표를 했는데 어 학부모가 A교사의 그 개인 휴대전화번호로 전화를 건건 건 발견되지 않았다. 이제 A교사 휴대전화를 포렌식 했더니 개인 휴대전화로 학부모에게 이제 A교사가 먼저 전화한 적은 있지만 네. 학부모가 A교사 개인 휴대전화번호로 전화한 것은 찾을 수가 없었다는 거예요. 그러니까 교사노조 측의 설명관 그, 그동안의 설명관좀 다르죠. 또 경찰은 사망한 교사의 업무용 휴대전화 번호가 또 있어요. 그전화 번호로 몇 차례 통화한 학부모, 학교 이런 전화한 학부모는 있었는데, 어쨌든 지금 또 그러면 이건 어떠냐? 이 교사 휴대전화 카톡 내용이나 뭐 교사가 업무용으로 쓰는 그런 앱, 하이톡이라고 있는데 여기에서 어땠냐라고 봤더니 그럼 대화 내용도 학부모가 악성 민원을 한 흔적은 발견되지 않았다 이렇게 경찰이 밝힌 거예요. 그래서 그래서 경찰은 이한 학부모가 A 교사에게 선생 자격이 없다는 폭언을 했다는 의혹도 살폈으나 폭언은 확인되지 않았다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 그래요. 조금 좀 의심스럽습니다. 그래서 지금 네. 문제를
2: 제기한 교사 노조 측이랑 뭐 유족 측은 굉장히 반발을 하고 있어요. 그러니까 음. 동료 교사들의 주체적인 진술이 있는데도 확인되지 않았다는 건 납득할 수 없다. 좀더 네. 광범위한 수사를 좀해 달라 이렇게 촉구를 했고요. 이 A 교사가 일기장에도 압박을 느꼈다고 언급한 부분이 있는 만큼 이런 부분을 좀더 세심하게 살피는 건 어떠냐? 또 이런 예. 식의 지금 주장도 나오고 있습니다.
0: 그 학부모가 혹시 무슨 뭐 어떤 높은 사람이거나 예. 센 사람이어서 그런 거 아닌가? 뭐 인터넷에서는 자꾸 그런 의심을 하는 것
2: 같더라고요. 만약에 이제 법 쪽에 그쪽이 예. 또법 쪽에 종사자가 많아서 그렇죠. 그렇다면은 이제 예. 뭐법망을좀 피해갈 수 있는 방법도 알다 보니까 좀 음. 그런 의심을 하는 것 같습니다.
0: 네. 예. 그리고 암사자가 우리나라 경북 고령의 민간목장에 있었다는 게 놀랍습니다.
2: 그렇습니다. 예. 어제 오전 7시 24분쯤 일어난 일인데요. 경북 고령의 한 민간목장에서 일어났습니다. 스무 살로 추정되는 암사자 사순이, 이름이 사순이에요. 암사자가 탈출을 한 거예요. 근데 결국 한 시간이 좀안 돼서 목장 인근 계곡 풀숲에서 휴식을 취하는 채로 이게 발견이 된 거예요. 근데 어쨌든 지금 그때 이제 잡아야 하니까 옆사의 예. 총구가 불을 뿜었죠. 예. 사살이 된 겁니다. 원래 있던 우리가 더위를 피할 수 없어서 너무 더웠던 나머지 이게 전날 목장 관리인이 사료를 준 다음에 실수로 잠그지 않은 틈을 타서 지금 나간 다. 것으로 파악이 되고 있습니다.
0: 어떻게 사자를 기르고 있었습니까? 동원도
2: 아닌데? 그러니까 이게 저도 좀 놀랐는데 알아봤더니. 우리 2008년 11월에 경북 봉화군에서 고령군으로 옮겨서 이제 사육을 하겠다고 음. 대구 지방 환경청에 신고된 개체예요. 그러니까 환경부에 신고가 된 거죠. 사자는 멸종위기 그 2급 동물이어서 야생동물 보호나 이제 그런 법률에 따라서 정식 통관 절차를 거쳐야 사육을 할수 있어요. 근데 지금 아직 그 환경 당국은 이게 언제 어디서 수입이 된 건지 좀 이전 기록을 좀 확인을 그렇군요. 하고 있고요. 예. 농장주인 주장은 이렇습니다. 1년 전에 농장을 인수를 했는데 그 목장을 인수를 했는데 그때까, 그때부터 그때 사자가 이미 있었고 이걸 있었고. 좀 처리하려고 했더니 숨살이니까 여의치가 예. 않았다. 음. 또 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 야생동물을 바로 어떻게 처리할 수는 없을 것 같습니다. 그런데 사사를 꼭 했어야 됐나 그런 또 여론이 있긴 합니다. 예. 예.
2: SNS 등에서 굉장히 어제 먹먹했다는 얘기들이 예. 많이 있는데요. 예. 평소에 다쳤다가. 그렇죠. 이제 아니, 그꼭자살을 했어야 되냐, 포획할 음. 수 있는 방법은 없었느냐, 예. 아니, 굉장히 그 굉장히 편안한 모습으로 그 계곡에서 휴식을 취하고 그렇죠. 있었는데, 예. 언제 어쨌든 지금 이 경찰 등의 주장에 따르면은 이 탈출한 암사자가 나무 뒤쪽에 있어서 이 마취총이 좀 오발이 날 오, 가능성도 있었다 봐요.
0: 예. 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 예, 오늘 제 78주년 광복절을 맞아서 특별한 분을 모셨습니다. 독립운동가 우당 이회영 선생의 손자 시기도 하고요. 지난 6월 광복회장으로 취임한 이종찬 회장께서 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
1: 네, 감사합니다.
0: 예. 광복회장 취임 후 맞으시는 첫 광복절인데요. 의미가 남다르실 것 같습니다.
1: 그렇죠. 광복회장이라는 입장에서 저 광복절을 맞이하니까 또좀 감회가 새롭습니다만은 네. 해마다 뭐 광복절 닥치면 저는 어렸을 때 상해에서 광복절을 맞이했거든요. 그러셨구나. 예, 그래서 남다른 그런 감회가 있습니다. 왜냐그당시 네. 우리는 숨어 살아서했고 항상 중국 사람들의 멸시를 받으면서 나라 없는 음, 사람으로서 아주 멸시를 받아왔다 말이죠 네. 그런데 그것이 어느 날 해방이 됨으로서그 멸시가 새로운 희망으로 바뀌는 이런 것을 그냥 체득을 했다말죠 그렇죠. 그러니까 네. 감회가 새롭습니다 이번 그 선포식
0: 이게 광복회가 대한민국 정체성 선포식을 하는데 예. 이게 어떤 의미를 가질까요?
1: 예, 정체성 선포라고 해서 새로운 예. 걸 자꾸 만들어내는 것은 의미가 아니라 음. 지금까지 있었던 모든 얘기들을 한번 정리하고 넘어가자는 얘기입니다. 예. 예, 다시 말해서 그럼 대한민국이라는 나라를 언제부터 예, 우리가 누리고 살아왔냐. 예. 이거는 1919년, 1919년을 분수령으로 해서 어. 그 전까지는 왕정이었습니다. 그랬죠. 독립운동을 해도 왕정 복고지 무슨 새롭게 공화정은 거의 눈을 짓고도못 그렇죠. 봤어요. 예. 그런데 19년에 1915년에. 고정이 예. 승하해서 음. 이제 다시는 이나라의 왕정은 없다. 이것이 전 국민의 무언에 콘센서스가 이루어졌어요. 어. 그래서 그게, 그게 대한민국의 처음이다. 네, 아니, 대한민국이라는 말은 아직 생기적이기만, 생기지 않았지만. 하여튼 공화정.
3: 음.
1: 네, 우리가 우리 손으로 뽑는 분이 나라를 경영한다는 그 생각이 일치감을, 일체감을 갖게 됐단 말이죠.
0: 그리고 임시정부. 그리고
1: 그때. 4월 달에 대한민국, 대한제국이 민국으로 바뀌는 아. 그런 절차를 밟았거든요 그래서 그러네. 저는 예. 예, 이런 것부터 시작을 해서 음. 그러면 그때부터 대한민국이 시작된 걸로 생각해서 예. 1948년 저 이승만 대통령이 초대 국회의장을 하면서 음. 예, 대한민국 30년이라고 그랬습니다. 아 이미 그때도 예예예. 예, 예. 그러니까 대한민국 30년이라고 우리 관보 1호가 예. 1948년 9월 1일 날 나온 건데 아 그렇습니까 대한민국 30년 9월 1일로 돼 있습니다 그러면 아, 그런 선, 선인들이 선 대한민국 3 0년이라 그랬으면 오늘날 우리가 2023년에는 당연히 105년이 되는 거 아닙니까 이걸 무슨 누가 이걸 꾸며내고 한 것이 아니라 당시 이승만 의장도 그렇게 이야기 이승만 대통령도 네. 취임사에도 대통령 취임사에도 대한민국 30년이라고 썼어요. 네, 그리고 어. 백범 선생도 대한민국 30년이라고 그랬어요. 신익희 국회의장도 대한민국 30년이라고 그요 아, 신익희 선생도 그렇요 예, 예. 그러니까 모든 분들이 다 삼, 대한민국 30년이라고 다 했는데 그러면 이제 와서 <웃음> 대한민국이라는 연호를안 쓰고 네. 이제 서기를 쓰기 시작했는데 예. 예. 그것이 그러면 다시 한번 강조할 필요가 있지 않느냐. 그러네요. 그러니까. 뭐 정체성이라는 것이 뭐 예. 갑자기 만들어낸 게 아니라 과거에 선인들이 생각했던 거를 오늘날 다시 한번 재생을 해보면 105년이다. 그래서 대한민국 원년은 1919년이다. 19년이다. 이렇게 다 이렇게 정해놓은 거지 제가 꾸며낸 말 아닙니다. 또 우리 어. 광복회에서 예. 그걸 꾸며낸 얘기가 아니고 있는 사실을 그대로 정리를 했습니다. 저는 처음 배웠습니다. 아, 네. 지금 처음 알고 처음 음, 이 사실을 음. 듣고 계신 청취자분들도 굉장히 많을 것 같은데, 네, 네. 저, 저, 여러분께 다시 한번 말씀드리니요 네. 1948년 대한민국 정부가 수립될 때 네. 초대 대통령인 이승만 대통령이 네. 취임사에서 네. 대한민국 30년이라고 그랬습니다. 그리고 그렇군요. 그, 그때 네. 정부에서 발행한 우리나라 관보 1호가 대한민국 30년 9월 1일로 되어 있습니다. 다시 한번 그것을 최고하실 필요가 있습니다. 그런데 왜 보수층 일각에서 1948년 공국론 이렇게. 그것을 좀 이상하게 생각하는 것이 특별한. 음. 어떤 욕심이 있는 것 같아요. 왜냐. 예. 건국은 자기들이 했다는 그런 그런 생각을 하는 것 같아요. 그런데 아. 대한민국이 1948년에 건국을 했다면요. 예. 큰 손해가 끼쳐집니다 어떻게요? 그러면 48년 이전에는 대한민국이 없었다는 얘기예요. 그렇죠. 예? 건국이 48년 됐어니 그렇죠. 나라가 없었다는 얘기예요. 아. 나라가 없었다 그러면은 일본이 점령한 것을 정당화시킨 것이죠. 인정해버리는 거네. 예. 그러면 은 독도는 일본 땅이 돼요. 왜냐하면 일본의 주장이 맞는 것이 되죠. 그러네. 위안부 할머니 얘기들은 우리가 얘기할 자격이 없어요. 왜냐하면 일본 국민을 일본 인권을 일본 국민이 혹사한격이 어버려요 그런데 그러네. 왜 그렇게 만듭니까? 이승만 대통령도 요 예. 나라가 계속 있었다. 어. 그렇기 때문에, 너희가, 미국 보고를 했어요. 예. 조미수호 통상 조규를, 그 1882년에 체결된 건데, 예. 왜 너희가 지키지 않느냐? 미국 사람이, 아, 너희가 지금 나라가 없어졌지 않냐? 예. 무슨 소리냐? 나라가 있다. 저, 예. 정부가 없었을, 없어졌을 뿐이다. 음. 어? 그러니까, 조약을 지켜야지. 그렇게 아. 얘기를 했어요. 그러니까, 미국 사람이, 참 황당하게 느껴을지 몰라도 예. 국제법적으로 옳은 말이거든요. 그러네요. 예. 예. 그리고 박정희 대통령도요. 예. 일본과 국교 정상화 해 그거 예. 한일 저 뭐야, 조약이 맺어졌잖아요. 음. 거의이 조에 뭐라고 있어요. 박정희 대통령은 우리나라가 계속되어 왔다. 그러기 때문에 과거에너희가 강제로 체결한 을사늑약 음. 병합조약 예. 국치에 일 생긴 예? 경술국치에 생결된 경, 그 이거 다원 이미 무효다 원천적으로 무효다 아. 이랬거든요 그러니까 일본은 아니다 1948년에 너희가 나라를 세웠다고 그러니까 그때는 너희가 나라가 없었으니까 이것이 정당한 거야 음. 너희가 48년 세워졌으니까 48년 이후부터는 무효다 그러니까 그건 불법적이었기 때문에 일제가 했었던
0: 행위는 네. 불법적이었기 때문에. 박정희
1: 대통령 네. 정부는 국교 정상화하면서 내내 너희가 불법적으로 점거해서 만든 모든 조약은 원천적으로 무효다. 그러기 때문에 배상을 하라 이런 얘기고 일본 쪽은 너희가 48년도 건국했으니까 그 이전 것은 너희 고난이 아니지 않냐? 우리 우리 고난이다. 우리가 점령을 했지만 우리 고난이다. 그러니까 우리는 48년 이후는 우리가 무효로하겠다이 이게 지금 또 다툼이에요. 아, 역사를 똑바로 알아야겠습니다. 똑바로 알아야 돼요. 똑바로 알아야겠습니다. 그러니까 48년 건국론을 잘못 얘기하면은 를 일본 편들은 적이 돼요 그런데 우리 정부의 방침하고도 어긋나는 겁니다.
3: 그러니까 내가
1: 예. 이런 거를 그래도 거기 다 유명한 학자들이 다 거기 소속해 있는데 예. 과연 이런 걸 따져가면서 음. 우리나라의 이익에도 배반되는 배치되는 이런 얘기를 과연 하는 게 옳은지 않은지 저는 묻고 싶습니다. 어. 그 이승만 대통령 기념관 건립에 관해서는 어떻게 생각하고 계십니까? 저는 이승만 대통령 기념관 건립에 찬동합니다. 예. 왜냐 이승만 대통령은 많은 일을 했어요. 예. 많은 일을 했거든. 그러기 때문에 찬동해요. 예. 그런데 제가 그날 저~ 요전에 저~ 대통령 모시고 점심 할 때도 예예. 제가 이런 말씀을 찬동합니다. 음. 그리고 제가 임시정부 기념관을 지었습니다. 건립 음. 위원장을 했습니다. 건립 예. 위원장을 할때 제가 많은 사람들이 이~ 예? 임시정부 이콜 김구 이렇게 생각을 하는데 저는 그거 아닙니다 초대 음. 대통령 이승만이었습니다 음. 그렇기 때문에 만약에 임시정부 이콜킹구 그러면 음. 백범기념관이 있는데 또왜 짓습니까 짓 필요가 없죠 그러나 임시정부는 백범은 일부분이고 이승만서부터 심지어 김원봉까지도 다 역사 속으로 넣어야 심지어는 김원봉까지도 왜그 사람은 예. 그렇죠. 물론 우리 대한민국 수립에 예. 정부 수립에 반대하고 이 예. 북한으로 북 넘어가서 숙청당한 분이지만 은 예. 하여간 대한민국 정부 수립에 기여하지 를 않았으니까 항일운동은 열심히 하셨죠 항일운동은 했어도 예. 예. 그렇기 때문에 예. 그분의 역 항일운동은 역사는 역사다 이게요. 아, 그러니까 기념관에 예. 어떤 쪽이라도 김홍봉이라는 사람도 대한민국 임시정부에 참여를 했었다. 그걸를 기록에 남겨야 될거 아니에요. 그렇죠. 예. 그러면 기념관이라는 게 지금 판단해 갖고 이런 사람은 안돼 이렇게 예. 이렇게 판단할 게 아니라 역사 그대로를 음. 전시하는 거 아닙니까. 예. 음, 역사 있는 거 그대로 전시하자 이거죠. 그래서 예. 저는. 경험이 있기 때문에 예. 제가 임시정부 아, 이승만 대통령 기념관을 친때 제가 차, 여기 김왕식 총리가 옆에 있었어요. 예. 김왕식 총리 도와서 음. 저도 참여를 해서 음. 이것이 이승만 대통령을 올바르게 국민에게 소개하는 음. 그런데 저도 기여를 하겠습니다. 그때 공과 사실들은
0: 다 역사적 사실들은 전부 다 넣자. 물론이죠. 그럼 백성, 백선엽 장군도 마찬가지입니까?
1: 백선협 장군은 예. 이제 기념관을 짓는 건아니 기념관, 기념관 짓는 건 아니지만 예. 현충원, 역사적 사실을 그대로 얘기를 해 줘요
0: 현충원 안장 기록에서 이제 친일행적이랄지 이런 것들을
1: 예. 아니 백선협 장군을 평할 때도 예. 간토 특설 때 사실이에요
0: 아니 본인이 인정한 거잖아요
1: 이제 3년간 예. 근무해서 예. 예? 예. 봉천사관학교 졸업해서 가, 가, 가가지고 3년간 근무해서 그렇죠. 그리고 그분이 다시 예, 해방이 돼서 네. 저남아해가지고 육군에 근무한 것이 80년까지니까 그렇습니다. 46년서부터 80년까지니까 하. 36년간 예. 아, 34년간 국군을 위해서 근무를 했었다 이거예요. 최고 예. 훈장도 받았다 이거예요. 음. 다부동 전투에 공도 세웠다 이거예요. 음. 그러면 공다 놓고 얘기를 해야지. 음. 그저 3년만 얘기로고 나머지는 얘기를 안 하면 이건 편협한 얘기죠. 그러네. 어. 그러니까 저는. 3년과 36년을 네, 다 기록한다. 해다 같이 평가를 하자.
0: 음. 어. 아, 오늘 저 아주 뭐 역사 시간인 것 같아서 저는 참 좋습니다. 마지막으로. 네. 이게 사실은 그 정치 일본지라고 불리는 서울 종로에서 사선이나 하셨단 말이죠.
1: 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 근데 정치 원로로서 정치권 상황이라 지 대통령 국정 운영이랄지 전반적으로 좀 평가를 해 주실 수 있을까요
1: 저는 지금 국회 지금 음. 정계가 굉장히 예. 잘못되고 있다고 지금 평가하는 사람 중에 하나입니다 왜여와 예. 야가 대화해야 됩니다 음. 이렇게 대화가 단절된 이런 국회는 일찍이 없었습니다 예. 어, 그러기 때문에 저는 21대 국회는 낙제다 이렇게 아주 가혹하게 평가를 하는데, 음. 뭘 근거를 두고 하느냐. 네. 벌써 국회에서 만든 법을 대통령이 거부권을 이렇게 여러 번 하면은 음. 국회가 입법을 잘못했던가, 음. 대통령과 이게, 이게 정부와 대통령과 입법부가 와. 서로 소통이 없었던가 둘 네. 중에 하나다. 이거죠. 음. 음? 저는 이거는 일단 법은 입법부가 만든 거니까 네. 입법부에서 대화가 없는 가운데 일방적으로 다수당이 음. 만든 횡포다. 음. 그리고 이거를 정부가 거부한 거는 음. 거기 소수당이 음. 충분한 다수당과의 대화가 단절이 됐다. 이것을 음. 방증하는 것이죠. 제발 좀 대화 좀 해라. 예, 대화해야 됩니다. (웃음) 예. 예,
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이종찬 광복 회장이었습니다. 고맙습니다, 회장님. 감사합니다. 네, 정치시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 확장. 김준훈 변호사와 함께하겠습니다. 네,
7: 안녕하십니까 김준훈 예. 변호사입니다.
0: 네, 예, 광복철 특별 사면을 대통령이 단행했는데 어떤 인물들이 사면됐는지 일단 정리 한번 해보겠습니다.
7: 네, 사면은 이제 2,176명을 오. 했고요. 많군요. 예. 그다음에 이제 보통 그뭐 면허 정지 이런 행정 규제와 관련된 또 아. 사면이 항상 있습니다. 예. 여기가 사실은 실생활에 좀 밀접한 음. 81만 명 정도. 81만 명. 네. 꽤 많죠. 예. 근데 이제 뭐 그런 거는 이제 쉬쉬 하는 거고 서로 아. 음주운전 누가 했는지 알고 싶지 않고 그렇죠. 알리고 싶지 않으니까요. 예. 그래서 2176명 중에 이제 좀그 눈여겨볼 분들은 아무래도 이제 경제인이나 정치인들이 될 텐데요. 아, 뭐 앞에도 계속 나왔지만 김태우 전 강서구청장이나 음. 조광원 전 남양주 시장, 정영선 전 경기 남부지방 경찰청장, 그리고 강만수 전 장관. 어, 예. 이분이 복권 되셨고요. 예. 그 다음, 뭐, 박 임성원 전 나주시장, 뭐, 이런 분들, 국방부 기무사 참모장 하시던 소, 뭐, 강원인가? 예. 그분, 뭐, 이런 분들 이 있고요. 경제인은 박찬구 구머석유학 명예회장이랑 신영자 롯데 장학재단 이사장, 여기가 이제 형 선고 실험이 복권이 됐고, 이제 그냥 복권만 된 분은 그 동아제약, 동아소시오 홀딩스의 강정석 전 회장이나 이중근전 부영군, 아. 전 노인회 그렇죠. 회장도 했는데, 예. 최근에 열심히 좀 기부하지 않았습니까 그걸 맞, 맞습니다. 뭔가 이제. 네. 아. 습니다. 그 다음에 <웃음> 김청수 삼양식품 부회장 이호진 전 태광그룹 회장 뭐 그리고 네. 이런 분들이 좀 됐습니다. 네.
0: 이분들은 어떤 죄를 지어서 이제 이게 복권이 됐는데 네. 복권이 됐다는 게. 어떤 의미입니까? 그러니까 이제 사면이 어떤...
7: 됐다고 보통 얘기를 예. 하는 거는 이제, 예. 이제 사면을 이제 큰 의미로 쓰면 예. 가명도 있고 그렇죠. 형 집행을 금, 그만한다는 이제 의미에서 형 선고 실효 이런 게 있지 않습니까? 예. 그럼 이제 어쨌든 감옥에 있으면 감옥에서 나오는 거고 그렇죠. 집행유예 기간이면 집행유예 기간 이제 상관 없는 거고 예. 그죠 복권이 된다는 거는 이제 권리를 되찾는다라는 건데. 예. 그러면 이제 정치인 같으면 출마의 길이 열리는 거고요. 출마의 길이 열리네 정치인, 아니, 경제인 같은 경우는 원래 그 특경가법이나 이런 특경법 위반 같은 걸 하면 음. 그 취업 제한 5년 정도가 이제 회사에 임원이 될수 없거나 뭐 이런 이사가 의사,
0: 네. 못 되죠. 네, 네. 근데 그런
7: 것들이 다 풀리는 거죠. 어. 그래서 복권이라고 얘기하는 게 이제 결국은 경영 일선에 복귀할 수 있는. 법적 허들이 이제 제거되기 때문에 음. 이걸 두고 늘 이제 재계에서는 경제 활성화 차원에서 뭐 예. 복권이 필요하다 예. 이런 얘기들을 많이 하시는 거죠.
0: 이중근 전 부영그룹 회장이랄지 이런 분들은 굉장히 연세가 많으신데 네. 이런 분들이 이제 이사회 복귀해서 이사를 하는 게 부영그룹에 꼭 필요하다. 또는 뭐 강만수 전 기획재정부 장관 같은 경우에. 기획재정부 장관 출신들이 부동산 신탁회사 뭘로 많이 있더라고요 네. 금융, 금융 관련된 기관에서 뭘로 많이 있고 근데 뭐강무 선수 전뭐 장관 네.
7: 같은 경우는 이제 워낙 연세도 네. 있으시고 네. 사실 뭐 이제 그냥 시간이 지나서 복권이 됐다고 네. 보는 게좀뭐 맞지 않을까 싶습니다 그렇게까지 저는 뭐네 네. 맞듣지 않지만 네. 그렇다고는 하지만네 그렇습니다 네, 네. 이게 대통령 고유 권한이죠. 그렇습니다. 헌법 79조에 음. 음. 대통령은 법률이 정하는 바에 의해서 사면 감형 또는 복권을 명할 수 있다 이렇게 예. 이제 규정하고 있습니다.
0: 이게 지금 일반 사면이랑은 좀 다른 거잖아요.
7: 그렇습니다. 보통 예. 이제 특사라고 하는데 특별 사면이 있다라는 것은 일반 사면이 있다는 것에 이제. 이 동의어죠. 아 그래요. 네, 그래서 특별 사면법에는 이제 특별 사면과 일반 사면이 별도로 돼 있고요. 헌법에도 예. 그렇습니다. 일반 사면은 국회 의 동의를 얻어야 된다라고 예. 돼 있거든요. 그래서 예. 일반 사면은 근데 민주화 이후에 거의 좀처럼 없습니다. 음. 김영삼 정부 때 한번 하고 예. 그 후로 일반 사면이 있었던 적이 없기 때문에
0: 국회 의 동의가 있어야 되니까 네, 예. 그렇기
7: 때문에 이제 사실은 일반 사면은 이제 약간 기억 속에 잊혀진 20세기 유물처럼 음. 남아 있는 제도인데요. 예. 일반 사면 같은. 게 경우는 이제 이 죄를 특정 범죄 그러니까 뭐 예를 들어 음주운전을 한 사람을 모두 사면하노라 음. 이런 거고요 예. 특별사면은 최경영 사면 아. 김준우 사면 이런 겁니다
0: 특정인을 네. 사면하는 거요네그
7: 차이가 있고요 그 다음 예. 일반사면은 좀더 파괴력이 있는 게 예. 어, 기결수 아닌 그러니까 재판 진행 중인 사건 있잖아요 예. 그것도 다 사면시켜질 수 있는 그렇군요. 예, 그런 점에서 조금 더 파급력이 있는데 일반
0: 사면은 어, 진짜 엄청난 거네. 네, 예. 대신에
7: 좀 최근에 이제 거의 쓰이지 않기 때문에 예. 예, 잘 논의가 되고 있지는 않습니다.
0: 그 특별 사면은 대통령만 할수 있는 거고 그렇습니다. 대통령이 마대로할수 있습니까? 아니면 어떤
7: 절차가 있겠죠? 이거는? 절차가 있긴 한데요. 예. 어, 특별 사면을 하는 경우 일반 사면은 이제 국회의 동의를 얻어야 되니까 당연히 이제 국회를 거치는 절차가 있고요. 예. 특별 사면 같은 경우는 이제 법무부의 심사 위원회 같은 게 설치가 됩니다. 음. 그래서 이쪽에서 의견 청취를 하는데 음. 그 의견에 별도로 뭐 크게 구속된다라기보다 예. 일종의 자문 기구라고 할수 있는데요. 예. 이 위원회는 보통 아홉 명으로 구성이 되고 법무부 인사가 다섯 명이 위촉이 됩니다. 되게 예. 국장급 뭐 범죄 예방 정책국장이 됐든 인권국장이 됐든 뭐 그냥
0: 공무원들이네. 네, 예. 법무부
7: 공무원 5명이랑 예. 이제 법무부에서 위촉하는 민간 위원 4명. 아. 이렇게 9명이 이제 결정을 하고요.
0: 5대 4의 구조기 때문에 네. 민간인들이 아무리 뭘 반대를 해도 반대를 할 수가 없겠네.
7: 네, 그런 예. 측면이 있습니다. 그리고 이제 그러면 누구를 사면시켜 줄 거냐? 예. 예를 들면 어 어떤 기준으로 할 거냐가 법적 기준은 아무것도 없습니다.
0: 법적 기준 없다? 네, 법적
7: 기준 없습니다.
0: 그러니까 대통령 마음이네요 진짜로. 아 어,
7: 그렇긴 한데 예. 관행적으로 예. 예를 들어 아까 2천 몇백 명 사면했다고 하지 않았습니까? 예. 그러니까 법무부에서 좀 추립니다. 아. 추릴 때 기준은 있을 거 아닙니까? 예. 관행. 예. 관행이 이제 그런 것들이 사실 입법이 좀 되면 좋을 텐데 음. 예를 들면 뭐 특정 범죄들 있는 사람들은 다 제외합니다 음. 뭐 그다음에 불우한 수용자들뭐 고령이거나 이런 사람들을좀 추리고 음. 뭐 이런 모범수 좀 추리고 뭐 이런 거 예. 있지 않겠습니까 이제 예. 그런 것들 좀 추리죠
0: 재량권이 너무 크군요 이거는
7: 네 그렇습니다 예. 뭐 근데 이제 워낙 헌법상 규율된 권리이기 때문에 예. 어~ 그 이제 큰 틀에서 이걸 좀 손을 보려면 개헌을 해야 된다라고 볼수 있을 그러네요. 것 같습니다 네.
0: 네. 이 특별사면이나 뭐 이런 게 있을 때마다 국민 통합을 위해서 경제 활성화를 위해서 이거는 뭐 모든 역대 정권이 똑같이 하는 소리인 것 같은데 그렇습니다 그러면 우리 gdp가 한 5만 불, 6만 불 돼야 되는 거 아닌가 지금 1인당 국민소득이
7: 아. 예.
0: 특별사면돼서 경제 활성화가 됐다면 네. 예. 그런 생각이 얼핏 들더라고요 아, 예. 아니 근데 재기에서는 예. 제때
7: 제때 안 해줬기 때문에 아 오히려
0: <웃음> 더디갔다 이렇게 더디갔다 더디가서 우리가 아직도 3만 달러다 예, 이렇게
7: 얘기할 수도 있기 때문에 어, 그렇게
0: 주장할 수도 있는가 네
7: 그래서 뭐 저도 물론 <웃음> 이제 우리 방송의 공정성을 위해 충분한 예. 반론이 있다라는 예. 점을 소개해드리 차원이지 그렇죠. 제 개인적 의견과는 무관합니다 네 예. 예.
0: 아니면 목적 달성이 되는지 아니면은 정치적으로만 이용되는지 아니면 기득권들이 그냥 본인들의 기득권을 계속 유지시키기 위해서 사면권을 사용하고 있는 건 아닌지 뭐 그런 생각도 들기 합니다. 예를 들면 이제 예.
7: 역대급 사면이 이제 김우중 전고 대우그룹 회장, 하... 예, 세번 받으셨어요.
0: 제가 대우를 또 취재를 엄청 했거든요 네. 예 해외 도피처 자금들 취재 많이 했었습니다 예.
7: 그래서 국내 이제 저는 이제 경제 교육을 할때 예. 법치 교육을 같이 할때 예. 이런 의문을 드는 거죠 대부분 제게 유명하신 분들은 예. 다 구속되고 유죄되고 사면받았는데 예. 이건 그럼 큰 부자가 되려면 예. 중앙지검이나 대검 포토라인 에 한번 서야 되고 세번 사면 어, 받아요. 대법 대법원에도 한번 가야 되고 이번에, 사면도 받아야 되나. 이건
0: 회장도 한세번 받잖아요. 두번두번
7: 정도 받은 거죠. 두번 받았죠. 네, 네. 네. 그렇습니다.
0: 사면 한두세 번은 받아야 네. 진정한 사면. 큰 다.
7: 인물이라고 할수 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 김태우 전 강서구청장 사면도 네. 이게 특이한 케이스입니까? 대법원 판결 이후에 지금 몇 개월 되지도 않았죠.
7: 아몇 개월 되지 않았는데 네. 어, 뭐 이번에 장, 작년인가요? 음. 그, 김태호 안보실, 저기, 그. 아, 그렇죠. 예. 11일 만에 사면 받았던가요? 아 그래요. 예. 근데 역대급 사면으로 뭐 5일, 6일 만에 있는 것도 있습니다. 아 그렇군요. 예, 이재호 전 장관 같은 경우도 예. 군부 정권 시절에 아. 예, 그 5일, 6일 만에 사면 받은 적이 있고요. 예. 노무현 정부도 임동원 신건 옛날 국정원 도청 사건 관련해서 예. 5일인가 6일 만에 사면한 경우가 있어서 예. 처음은
6: 아니다라고
7: 아. 이제 말씀드릴 수 있을 것 같고. 그런데 예. 이제 이렇다 보니까 아. 말씀하신대로 너무 고무줄이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이거들 좀 절차적인 부분이나 그 기준과 관련해서. 음. 법정화를 해야 된다 법정화. 이, 이런 의견들은 굉장히 많고 네. 법안도 그동안 누차 올라갔습니다 네. 예를 들면 이제 형기를 (3분의 1은) 받쳐야 일단 가석방하듯이 어. 사면 될수 있는 거 아니냐 네. 라든가 아니면 특정 범죄는 다 빼야 된다라고 얘기한다든가 그다음에 뭐 대통령의 친인척이나 뭐 정무직 공무원은 일반 사면은 가능하되 특별 사면에서는 빼자라든가 요런 네. 정도의 이제 법 개정안들이 그동안 무수히 올라왔지만 네. 뭐 결국은 크게 노, 심도 있게 논의되지 않고 그냥 법안 발의에 그치고 있는 수준입니다 사실은 국민들의 인식이
0: 사법부의 판결도 유전무죄 무전유죄 아니냐 이렇게 생각을 하는데 네. 사면도 유전무죄 무전유죄 아니냐 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 것같요요 충분히
7: 그러실 수 있을 거라고 생각합니다 네. 네.
0: 김태호 국가안보실 1차장 같은 경우는 유죄 확정된 지두 달여 만에.
7: 아, 두 달입니까? 예. 아 최윤수 전 국정원 2차장이 예. 날짜가 좀 짧았던 것 같습니다. 예. 네 죄송합니다.
0: 입법이 필요하다 그런 말씀이셨고 김태우전 네. 강서구청장 같은 경우는 하여간 이렇게 되면 출만은 할수 있는 거죠?
7: 네, 그렇습니다. 예. 뭐 정무적으로 그게 국민의힘에 과연 바람직한지는 음. 물음표가 찍힙니다만 예. 어쨌든 뭐 법적으로는 아무, 법적으로는 아무 상관이, 상관이 없습니다.
0: 해외 사례는 어떻습니까?
7: 해외 사례는 네. 이제 아까 말씀드린 그런 기간 제한이나 이런 것들 있지 않습니까? 음. 특정 범죄가 안 된다. 음. 요런 것들이 이제 대부분 돼 있습니다. 일본도 뭐 일단 형기를 3분의 1은 맞춰야 된다라고 그렇군요. 한다든가 예. 프랑스도 뭐 부패나 선거, 테러범죄는 사면을 금지한다든가. 뭔가 있는데. 제한이 있군요. 근데 미국 같은 경우는 주별로는 좀 제한이 다양한데 예. 미국은 그렇잖아요. 늘주마다 그렇죠. 달라요. 이렇게. 와, 주가 나라니까 예. 거의. 예. 대통령은 연방범죄에 대해서만 음. 탄핵을 제외하고 탄핵된 건 사면할 수 없다. 이게 이제 헌법에돼 있고. 그렇군요. 나머지는 사실은 뭐, 열려 있습니다. 규칙은 있어요. 아. 제가 아까 제가 말씀드린 저희 개정한 아이디어 같은 것들이 규칙으로 있는데, 아. 굳이 무시하려면, 네. 뭐, 트럼프 셀프 사면론 얘기도 있잖아요. 그렇지, 그렇그 예. 옛날에 포드 대통령이, 리슨 대통령 기소전 사면까지 다 해주던 역사가 있어가지고, 음. 그런 부분은 조금 권한이 세긴 합니다. 최강 로스쿨 김준호 변호사였습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다.